0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar e aberta a temporada 2023 do futebol profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras, e como tínhamos falado durante essa semana, estava uma apreensão, uma ansiedade, chegou o grande dia, o dia que a gente volta a acompanhar o nosso querido Verdão, esse palmeirão lindo demais, e ao meu lado, um elenco a primeira estirpe. melhor estirpe, Categoria.
1: Categoria. É, e já dou boa tarde para Cacau. Cacau, boa tarde. Muito boa tarde, Jaguarino. Abrindo uma cerveja geladinha. A Petra. Petra. Né? É, Aldo Amadei, gente de Benedetto. É, Mansur. Obrigada, hein? Grande patrocinador aí. Ai, desculpa. Então é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo aqui no Amite 1914. Enfim, primeira rodada. Que legal. Muitas saudades, né, Gé?
0: É isso aí, é isso aí. Na outra ponta, ele, lembrando os tempos de Julinho Botelho, pela ponta direita. Ele, Egílio de Benedetto. Boa tarde, gidião.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Demorou, mas chegou o dia da estreia do Palmeiras em 2023. Muito ansioso e vamos falar bastante desse jogo, Jé.
0: É isso aí, daqui a pouco o Aldo entra também para falar, ele tá arrumando aqui as últimas coisas, aí tá tossindo que nem um porco, mas daqui a pouquinho ele está de volta, grande Aldo Amadeu, popular golpista do Tinder, é, grande Aldo, é, do golpe, mas quero falar antes dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, parceira de vários campeonatos, incluindo a popular Copinha São Paulo, e... Claro, eu vou dar dica para você da 1xBet. É. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca é, Amit1914. Claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E antes de dar as dicas do Amit, eu quero falar uma coisa o canal é de palmeirense. Mas Não, ontem bom. teve um momento, eu como um filho de italiano, com dupla cidadania, foi um momento para mim marcante. Napoli 5, Juventus de Turim 1. Um. Uma das maiores humilhações da história, até o Maradona levantou do túmulo e aplaudiu. Que momento marcante. Meu Deus do céu. <risos> Obrigado. Mas as dicas do Amit dão um Xbert Project, é o seguinte, hoje tem Inter de Milão e Verona, tem também Real, Sociedade e Atlético Bilbao lá na Espanha. Na França, tem o Lyon versus o Estrasburgo. Na Holanda, tem o Ajax versus Tuente. Já no Campeonato Paulista, tem Verdão e São Bento. É, a odd do Palmeiras está bem baixa, hein? Ó, se eu pudesse dar alguma dica para vocês de odd, um e meio gols do Palmeiras e vitória, para dar uma encorpada nessa nessa odd, porque uma vitória simples talvez não compense colocar, você entendeu? Veja como tá de cartões também, de repente mais de um cartão no jogo para o São Bento, enfim, vai estudando aí o que dá para ser feito para poder dar uma encorpada nessa odd. Tem também Santos e Mirassol, Rio Branco e Atlético Paranaense no Paraná, Resende e Fluminense no Carioca. E claro, à noite, às 21h45, tem o Palmeiras na Copinha, após 52 horas, frente à vitória sobre o Sampaio Correia, tem Palmeiras versus o que você, tudo isso, você encontra na 1xbet, tá bom, rapaziada? Vamos, então, tocar essa bagaça, e também tem ele, André Nery, boa tarde, meu querido André, Pepeu, Perdigão, né
3: <risos> Boa tarde, passaralho.
4: Feia, né?
3: Boa tarde, galera. Algo mais, hein? Hoje tem saudade disso aqui, viu, mano? Dessa, dessa bagunça na rua, da torcida, Allianz Parque, oh, e eu vou cagar um monte de coisa lá no, na hora da transmissão, mas é normal.
0: Normal. É, tá, tem estreia hoje, tem,
3: estreia hoje, tem, tem, estreia hoje, tem estreia. muita coisa nova, aí acompanha que vocês vão ficar... Não falar, é, vai cara, vamos mano. Vai ver. Deixa. É isso aí. É, Inovações.
4: Né? Inovações aqui na, na Web Rádio Verdão, hein? Logo, logo isso. também, se Deus quiser, no amito. É, é o seguinte,
3: eu tô notando aí, ó, o Superchat tá quebrado, né? É mesmo? Tá é, mesmo. tá quebrado. Pode ver, aí, ó. É, é
0: mesmo.
4: Tá quebrado o Superchat, o superchat,
3: não tá superchat cara. Não sei por quê, cara, mas.
0: Tem que fazer um teste, né,
3: Tem que fazer. Faz um teste aí de duzentão para ver se entra.
0: <risos> Vou dar um abraço pra galera que tá nos acompanhando também, que se não fosse a rapaziada. É, nada disso seria possível, né? Então, o Sérgio Ariel, que está na área, o Leandro Daniel, o N Cruz, o VL Company, Vitória Souza, o Jorge Silva, o Renan Viano, o Jorge Luiz, o Daniel Cirilo, o Cláudio Lima, o MDT, é, o Kaique Neves, Alessandro Whitaker, Osimil de Silva Barros, o Marcelo Barbagalo, o Kleber Maratti, Leandro, Leandro Matos, ela, que é um robô, ela é um super herói, ela é espetacular, grande Thaís Helena, a nossa robô.
3: A incansável. Ela é
0: incansável. Ela Disney, é incansável. Ela tem tentáculos.
3: Tentáculos? Ela
0: é moderadora de quatro canais. Ela é tipo aquela Marente. deusa hindu? Ela é.
3: Isso. Ela e a Renatinha. <risos> que beleza.
0: É demais. Um beijo especial para Tatar, que tá devendo uma visita aqui para nós. O Léo Arcanjo também tá na área, o Flávio Luiz. O Paulo também tá, o Ricardo Passalacqua, o Leandro Andreotti, o Palmeirense Fanático, o Guilherme Teixeira, hoje é bacana a forma dessa galera, o Luiz Antônio também tá na área, o Manuel Flávio, Vitor Anuel, essa rapaz, o Homério Júnior, a Márcia Aparecido, o Carlos Quimair, nossa, tinha um tenista famoso, o Kirmair. você lembra dele, Aldão? Quirmaír? É,
4: Carlos Quimair, alguma coisa? É, é? Não, Carlos Quimair é
0: o é Quirmaír.
3: Tenista? O tenista? É,
0: mas, não, o primeiro nome dele não era é só... É, Chupisco. É que ah. a Vitória Vita na área também o Jefferson Rosa falou Cacau, você tá muito gata hoje, que bacana uh, 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 é. Marcelo, Balaga... Marcelo Barbagalo, Taizinha a mulher, bicentenário o Cristiano Rodrigues também tá na área <risos> o Newton Vituso o Kleber Ferraro oh, 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 o Carlos mais falou, sou sobrinho dele olha que bacana como que
4: é, como que é o nome inteiro dele?
0: como é o nome do, do, teu, do teu tio? só pra falar que foi um grande tenista Naquela época que era o Matar, lembra? Isso. É, aí depois veio o Jaime Sims veio o Matar, boa. veio o Morreu. Real, o Jaime Oncins tem uma história, <risos> tem uma história ba bacana, não, desculpa, uma, uma história meio pesada. <risos> Carlos Alberto, <risos> Carlos Alberto. Ai, que saudade Você disso quem? aqui. Mano. Palmeiras e Corinthians em 94, final do Brasileiro. aquela época a guerra de torcida tava muito forte, né? E o Jaime Sims que era o tenista número um do Brasil naquela época, tava com outros amigos do corintiano. De repente, passaram o palmeirense no meio do Henrique Chamo, Foram sair no soco. O cara chegou, já sacou a arma, matou um corintiano na, naquela... Na, Henrique Schalm. Era tempos complicados. É. Masaveiro. Enfim, bacana. Ó. Carlos Queimairi, e Cássio Mota. Kirmair, né? é isso aí, né? No mundo da, das duplas. Olha que bacana. Obrigado ao Carlos manda E mande um abraço, né? Para, para o seu tio. Que bacana. Que legal. O Marcelo Silva também está na área, o Renato Gonçalves, o Ale Lopes, que adora aposta. Vamos lembrar que a partir da última semana de janeiro volta o apostando. Então, galera, vamos começar essa bagaça. O Renatão Morte também está na área. Hoje tem, hoje tem, hoje tem palestra contra o São Bento. Os tímpanos de Alda Madeira agora foram ao delírio com essa... É, meu amigo, às 18h30, no nosso querido é Allianz Parque. Já... Essa casa maravilhosa com transmissão do premier para galera ficar ligada, hein? E Paulistão Play, Cacau. Eu... Como é que
1: funciona o Paulistão Play? Você sabe? Como funciona o Paulistão Play? É Produção só da Play. É, é meu. Liga, é lá no... é Não, lá Play você liga. ainda, entra no YouTube? no Não,
3: Paulistão Play é no YouTube. No Youbug. Você consegue aqui no YouTube? Aqui no YouTube. Galera, um abraço aí para vocês. Espero. Vou para o estádio montar as, as parafernálias lá.
1: Boa transmissão, né? um abraço para toda a equipe, web, rádio, verdão. Não peguei nada. Do celular?
3: Peguei. Piadinha
1: <risos> <risos> de bastidores, né? Então, abraço entra... a todos. Você entra aqui no YouTube, viu, Jé? Daí você digita ali, Paulistão, e, e sai. aí sai ali o nome para ah, Então, galera, para quem,
0: quem não tem o um Premiere, uma boa pedida é o Paulistão Play também. No multi. No Mute, claro. o Web Rádio Verdão. A equipe Massimo. completa hoje, se o mo... cara não é a Bilola dele. É isso aí. Grande André Nery, que nos anos 80 tinha a banda o Neri não, metal, O Nery não Bilola consegue Forever. tirar o
1: Bilola da boca. Só sabe falar Bilola, <risos> Alemã?
0: né? Alemã. É, a banda Bilola Forever, que tem fãs no mundo todo. Bom, hoje, o meliante do dia. Flávio Rodrigues e Souza. Você sabe quem é o Flávio Rodrigues e Souza, Egidio? Aquele ah, cara autoritário, sabe? Que expulsou o Deverson contra o Bragantino. O Deverson sofreu a falta. Qual, qual hábito contra o Palmeiras não é reação? Assim. Não, não. Ele, o o Deverson sofreu a falta. Hum. E aí, na sequência, o Deverson segura o cara, porque ela foi falta pro Palmeiras. Hum. Ele vai reclamar com o cara. O Deverson já tinha feito o gol. Hum. Ele vai lá e expulsa o Deverson. Aí ele tem um orgasmo na hora, Ei, né? a um a um. Ele, tem um, ele goza, né? Ei, Naquela... Como os outros, né? Como é. todos eles, Mas é autoritário, né? viu?
2: É é, e, e gosta de aparecer também, não é, é. esse aí? É, adora ver, aparecer. Né? Nós vamos ficar dando holofote para ele?
0: Vamos dar, vamos dar soco também se precisar. Ô Cacau, Oi. Flávio Rodrigues e Souza Pita hoje, podemos começar já a ficar preocupado? E algumas pessoas falam o seguinte, né? quando a gente fala uma coisa dessa, tem sempre os caras pálida, principalmente no chat, que falam o seguinte, nossa, já estão reclamando da arbitragem antes do jogo. É isso mesmo. Uhum, o árbitro uhum, tem que apanhar antes, durante uhum. e depois das partidas. Só assim ele vai aprender de
2: qualquer
1: resultado. Porque os
0: caras não têm medo de operar o Palmeiras.
1: Então Flávio uhum. Rodrigues de Souza hoje é o meliante do dia. Ano passado, viu já é, tirando essa informação que você deu aí na partida que o Davidson participou, Flávio Rodrigues de Souza apitou três partidas envolvendo Sociedade Esportiva Palmeiras. né? A última partida que ele apitou, o jogo, viu, o Egidião, o Alda Madei, foi contra o São Paulo Futebol Clube uh, em outubro, uma partida de 0x0. 0. Antes dessa partida, em maio, apitou uma partida entre Palmeiras e Bragantino. Viu? Vitória do Palmeiras, 2x0. E em março, é, o jogo de ida, né, 1 um a 1 um, empate para o Palmeiras, viu, Jé?
0: Olha que bacana, o palmeirense fanático falou o seguinte, Egídio hoje especialmente está parecendo o Cid Moreira. Fica o cabelo, né?
2: Não, é idade aí pega, rapaz, dá uma rigada, fica esse lado.
0: Onde você deixa até topete, puta, na mesa. o topetinho. Grande Egídio de Benedetto, popular Richard Guier do Sertão. É, ó, o, a Mia está perguntando o seguinte, onde vai passar o jogo do Verdão, por favor? Ó, é o seguinte, Mia, vai passar no Premier e no Paulistão Play, tá bom? Fica ligado aí, se você não tiver o Premier, entra no YouTube do Paulistão Play, abaixa o volume do Paulistão Play e acompanha o Web Rádio Verdão. Transmissão de palmeirense pra palmeirense, é. Tem muita coisa acontecendo, nós vamos falar aos poucos aí também coisas do mundo da bola, né? Como também parcial de vendas e ingresso. como que estão as coisas, essa saída do Danilo já pousou com a foto do Nottingham Forest, tava 0x0 o jogo, não sei como terminou, o Nottingham jogou hoje contra o Leicester, o Manchester City tomou um nabo do Danilo Manchester United, tá ele já tirou foto, tá se camisa ele tá lá. Já eu não sei, mas o seguinte o Palmeiras não tem pendurados nem suspensos, claro, primeiro jogo né? mas uhum. o Palmeiras não perde em estreia do Paulista há 27 anos desde a última derrota em 95 são 16 vitórias e 10 empates em 26 edições em 2002 não houve competição, foi aquele super campeonato, foi uma baboseira que teve, super paulistão mas Egidio, não quer dizer muita coisa né? 27 anos, mas também você pega cada um né uhum.
2: Não, eu, eu fiquei aí surpreso que você falou, faz 27 anos, 27 anos dá 95, 95 era Parmalat. Era Parmalat que Palmeiras tinha grandes times, sempre teve grandes times. É que remodelou,
0: né? né? 94 sai. É, Mazinho, César que... Sampaio, Zinho, Evair, Vanderlei Luxemburgo.
2: Então, deve ter realmente vindo os, os novos, né? Que também, craques também, né? No...
0: Chega no final de 95, mas não joga, chega Luizão e Djalminha.
2: E o, o Rivaldo time... já, ainda estava nesse time.
0: O Rivaldo estava nesse time. É... Então
2: perdemos com o Rivaldo. O
0: Rincón, ah, agora não sei se jogaram, né? mas enfim.
2: <risos> é, mas isso não quer dizer nada, né? Isso são, são números, começo de campeonato, estreia de campeonato, nunca quer dizer nada. Visto Copa do Mundo. Né? A Argentina, primeiro jogo, tomou pau e foi a campeã da Copa do Mundo. Então estreia é sempre mais difícil, é sempre diferente, é um jogo diferente. Mas para o Palmeiras hoje não vai ser diferente. Vamos continuar uh, invictos como está esses 27 anos já. Não,
4: pera aí. Tem que, que fazer uma observação. Pera aí. Agora aí. você pode falar? Posso. Ah, como bom. é que pode um time estar tá jogando a copinha sendo patrocinado pela mesma patrocinadora da, da Federação Paulista?
0: Ah, eu não acredito.
4: Olha lá. Olha lá. Você crede? Olha lá. Ô, louco. Como é que pode isso? Como é que pode? Maneu outros times é uma indecência, né? Mas enfim, é... só, só, só uma, cutucada, uma cutucadinha bacana, de Bacana, Bacana, Aldão. Boa participação. Então já vou falar para você,
0: Aldão. Ansioso para esse começo de temporada 2023, o Palmeiras começando hoje o Campeonato Paulista, um campeonato de menos proporção, mas ganhar a classe que é ser campeão é maravilhoso. Nossa, sabe quem está na área ainda? Você viu, né? Quem? Tá Mansur. Opa! Mansur? <risos> Mansur? Olha aqui, Mansur! <risos> Tamo é. junto aqui, ó. Hoje é balalaica na frente, que a Cacau fez a decoração, ficou muito bonito. É. Na nossa mão também, Petra. Mansur, pode mandar aqui aqui. É. É. Ah, oi, oi,
1: oi. O quê? Vamos lá, eu vou falar do ah, que não, eu espero. Do... É.
4: É, sou eu, cara. <risos> o Mansur deve estar com muito álcool as coisas aqui. Eu vou falar, tô tá ficando louco. Não, mas ó, eu nunca espero nada, você sabe, né, Jé? Ah, mas... A minha expectativa é sempre baixa. Não, não, é assim. É, eu não espero ganhar título, mas eu espero que o Palmeiras faça sempre uma boa campanha, porque eu, eu, é, o meu, é o meu jeito de torcer, eu não quero ficar me é, esperando muito para depois não, ter, não ficar com decepção. Mas eu acredito que o Palmeiras vai fazer sim uma, um grande jogo hoje e também uma grande campanha ao longo do, ao longo do ano. É lógico, é lógico que teremos aí adaptações, é, que a gente vai acabar conversando durante a live, é, vamos, vamos, vamos misturar base com, com a espinha dorsal do time, como a gente vem falando nos últimos... Eu, eu quase que entendi outra coisa. Eu também, eu misturar também. Outra coisa, a eu entendi, tá dizer, aqui, vamos tá... misturar bagre com... <risos> Não, imagina. A gente vai misturar a base com a espinha dorsal do, do que já vem ganhando há, há anos. Então vai ser uma experiência interessante. Aí nós vamos agora, nós vamos ver aquela, vai ser aquela briga, né? Egídio, G e Cacau. Vai ser aquela briga dos que acham que tem razão com a, contra, contra os que não tem razão, mas são torcedores, né? É, vai ser aquela briga para saber o que está que certo. Eu vou sempre achar que o Palmeiras vai, estar, vai, vai, vai se dar bem. É o que eu vou torcer, mesmo sendo um torcedor com o pé atrás. Hum. Bacana. Cacau fazendo suas bombas químicas
0: aqui. Acabei de tomar um gole. Meu Deus do céu. <risos> Levantaram até os pelos do meu braço. Essa é. Não tem? Mas é o seguinte, ó, o efeito Scarpa e o efeito danilo já começa a acontecer. E o Marada tá dizendo aqui, o Nicola Viterali, o Roberto Ventura, toda a rapaziada. O Ram venceu por 2x0. Olha, olha, um olha
4: o tela. E se afasta,
0: olha o Lugó. Amigos, boa tarde. Tem como negociar o Barros com o Notham Forest? Um contrato de 10 anos? Abraços, Lugó. Olha, Lugó. Você <risos> <risos> tem razão, viu, meu irmão? Tá feio o negócio, viu? Olha se mede na camisa do Cruzeiro, ó. É mesmo. Viu? Isso só mostra aquela minha tese. Eles queriam vir para o futebol masculino uhum. e também para a base. Uhum. Falou: não, aqui você não vai entrar, você vai entrar no das meninas. No feminino, é verdade. E não é nada de desrespeito com as meninas, mas tô falando, foi uma, meio que uma imposição. Mas daqui a pouco a gente também fala sobre isso aí, porque estão acontecendo algumas coisas que a gente vem reparando no futebol é, com patrocinadores também no, diferentes da camisa do profissional. Então, um abraço ao amigo Lugó. Temos 500 pessoas já nos acompanhando e muito pouco like. Então, rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo. Hoje começa a largada. tem aquela corrida maluca? É a largada para vi as vitórias, Você né? queima a largada, não? Não, mas você vai queimar. Do jeito que você está indo, você vai queimar fatalmente. Mas, enfim. Entendi. É, é. Você nunca viu isso? Queimar largada? Você... Tem superchat, Aldão? Então põe na tela, meu querido. Faz tempo que tá na tela. Essa superchat! É do Lequito! Tá que saudade de um pré-jogo! Obrigado, Lequito! Valeu, meu irmão! É nóis!
1: É que a claridade, né? É, a claridade tá atrapalhando, a claridade, pessoal. A claridade é o álcool. A claridade.
0: É, isso aí, é isso aí. Vamos, continuando então com a nossa pau e a pauta tá grande, né? É, como disse, o Verdão não perde há 27 anos numa estreia. Tomara que não seja hoje, né? Uhum. Mas Caramba, no ano passado, é. o Verdão estreou com uma vitória 2x0 sobre o Grêmio no Horizontino fora de casa. Uhum. Zé Rafael abriu o marcador e o Dudu de perna esquerda. Vocês lembram que ele dá aquele corte para o meio e bate lá em Novo Horizonte. O time atuou naquela época com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Luan. Entrou Murilo aos 30 do segundo tempo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael depois entrou a Tuesta. Rafael Veiga, depois entrou Rafa Navarro, ou Navagol, como assim preferir. Gustavo Scarpa, depois entrou Wesley, Rony e Dudu. Nesse time aí, o Luan Preparação
2: acabou... para o Mundial, né?
0: É, o Luan acabou saindo para a entrada do Murilo, né? O Danilo nos deixou ontem e o Scarpa também nos deixou. Quer dizer, são dois jogadores aí importantíssimos, né, Egidio? Que fatalmente Vão fazer muita falta na temporada de 2023.
2: É, são dois jogadores titulares, né? É isso que eu fico pensando, né? O Palmeiras vendeu dois jogadores titulares, né? E eu não sei se a reposição tem altura, né? Esse vai ser o grande desafio do seu Abel Ferreira, né? Conseguir alguém, alguém que substitua esses dois jogadores, porque eram dois titulares absolutos. Ninguém, né? ninguém em sã consciência falaria que eles não seriam não são titular, eram titulares do Palmeiras. Então é isso. Palmeiras vai ter que o seu Abel vai ter que se redobrar aí, né? Mostrar que realmente é o, o bom da, 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 da boca lá e mostrar quem é que ele vai colocar para substituir esses dois jogadores. Muito difícil. Um trabalho árduo e difícil. Vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos esperar. Vamos ver hoje qual vai ser a formação titular que ele vai entrar. Em campo hoje, já
0: é isso aí, Cacau
2: é ou daquele time lá, uhum. só Gustavo Scarpa e Danilo fora. Quanto que o
0: Palmeiras perde com a ausência de dois jogadores?
1: Quer falar o um superchat primeiro, já? É, pode responder, já Olha só, claro que dois desfalques importantíssimos aí né, de muita qualidade faz diferença, né? No resultado, porém é, acredito muito que a Biel Ferreira tenha um plano e não é de hoje, né? Que a gente fala, ele tem um plano, ele tem um plano. Uh, eu, particularmente, acredito que Abel Ferreira, como líder, já tinha uma ideia que, dessa possível, uh, desse possível desfalque. Então, ele como líder, ele provavelmente tem algumas estratégias em mãos aí para trabalhar hoje. Lembrando que não é só o time de Abel Ferreira que tem desfalques, dois importantes. Temos também dois desfalques lesionados aí no time de São Bento. Um ah, no meio de campo Deus. e um... No ataque, né? Então, assim, é, com isso, eu não estou colocando São Bento e Palmeiras numa mesma prateleira, com todo o respeito ao adversário é, do Palmeiras hoje, mas também existe aí um elenco com baixas, né? Eu, particularmente, se for colocar uma fazer uma comparação entre o técnico do São Bento, né, que é o Paulo Roberto Santos, e Abel Ferreira, obviamente, que Abel Ferreira tá para mim em outra prateleira e eu confio muito mais no trabalho dele. Pode, Segue aí. Os
2: jogadores o São Bento contratou, Cacau?
1: Contratou? É, é.
2: Ele falou, ela, falou, ele falou, ela falou baixas.
0: Baixas, do, dois estar? lesionados. Sim, então,
2: mas eles contrataram só 30 jogadores. Tá pouco, hein? É, só 30 jogadores para
0: o é um peneirão, campeonato.
2: né? Para esse campeonato. É, então acho que é pra temporada.
4: É.
0: Essa é para temporada. Mas tem um Perchete. Esse queridíssimo amigo meu, grande Richard Blair, diretamente de Boston, Massachusetts. Um abraço desde Boston aos quatro fantásticos do Amite. Obrigado, meu irmão. Valeu do fundo do coração.
4: Eu vou colocar uma imagem na tela aqui, que é uma coisa muito, muito interessante. Enquanto tá, a gente vai estar falando, deixa eu dar o play. Vamos lá. Vou dar o play aqui, vamos falar. Eu vou falar aqui, vamos colocar na tela isso. O que é essa imagem aí? Essa é a imagem dos jogadores recebendo um treinamento aí no regulamento do Campeonato Paulista. Que aquilo é uma vez que a gente falou, lembra disso? Que a gente falou, não necessariamente para os jogadores, né? Que é muito importante no começo de temporada é você revisar, é, saber as regras, qual, o que, que o campeonato paulista vai ter de diferente em relação, de repente, ao ano passado ou algum outro campeonato. Então, teve um, Os jogadores tiveram uma passagem aí pela comissão técnica do regulamento do Campeonato Paulista, é. Gerson Barinho e Gide O bom disso tudo é o seguinte, né? Que quando chega um jogo contra o São Paulo.
0: É, essas regras são rasgadas, né? E aí vale o que eles colocam lá. Então, pra mim, não serve pra porra nenhuma esse negócio aí. Porque acontece num jogo, como aconteceu no Paulistão, e aí os caras metem a mão. A bola bate aqui no cara, pênalti, aí o outro defende. Ah, esse não foi, hein, pessoal? Temos que levar a verdade, né? Os caras roubam pra cacete e aí esse livrinho, sabe o que você pode fazer? Dá não, aquela, não, aquele mas, mas, origami? Não, desculpa,
4: desculpa. Aquele origami?
0: Você faz o origami e coloca naquele, no sextavado, chamado C. Fala, pera o microfone. É, é,
4: é. Não, mas calma. Aí, aí desculpa. Aí, é. você tá, aí você tá caindo... Não, não não é sério. Tá bom. Quando for roubado, você lembra do livrinho de regras. Cara, é. mas o Palmeiras tem que fazer alguma coisa. Quando falar pro jogador... O jogador eu... não sabe as regras? Caraca, mas já tem alguma mudança na regra, em relação ao... Não é a regra, ao regulamento do campeonato. Como é que vai o ser? Se vai ser por é aí... É o regulamento que tô falando. Regras... eu falando. Eu falei regulamento. Porra, você tem que também olhar as coisas com outro, com outro viso. Uma coisa, uma coisa não é você informar o jogador e uma coisa é você brigar com a federação quando você é roubado. Acho que o Palmeiras está fazendo, tá fazendo certo, na minha opinião. Uma coisa é que você tem que informar o seu jogador do regulamento, da regra que está rolando no campeonato, o que, que o juiz vai dar de acréscimo, o que não que vai dar de acréscimo, como que vai ser. Se o juiz vai cumprir ou não a regra que foi informada com o jogador, isso aí é um problema institucional do clube. Mas se o clube tem que informar o jogador, me desculpa, tem que informar. Olha, o Polêmico trouxe um ne negócio
0: bacana, né? Que, o... que a Cacau falou agora. Ah, o Abel tem um plano e tal, né? O Polêmico trouxe. Klopp também tinha um plano para essa temporada. Mas os poucos reforços e elenco curto aliado às lesões acabaram com o plano de Klopp. Agora fazem uma temporada pífia. Estamos apostando alto com esse planejamento. Concordo. Ter plano não quer dizer que vai acontecer. Eu tenho um plano. Mas se der errado, você sabe, né? mas tudo errado.
1: O plano que eu me referi foi relacionado à partida de hoje, não à temporada total, não, tá bom? Um plano, não, mas o plano que o Abel tem deve ser para temporada. Mas eu me referi ao planejamento Sim, da partida de estou hoje.
0: como que você falou errado. Você falou se assim, Abel explicando. tem um plano. Sim. Mas esse planejamento tem que ser muito bem elaborado. Porque se jogar todas as fichas na
4: mesma cesta, já sabe, né? Eu vou fazer um comentário aqui, ó. Não assim, é assim, que as pessoas acham que as pessoas realmente não entendem o que os outros querem passar. Eu não estou bravo aqui com o Sandro Silva que fala meio não sei, então. É cara, é assim, as pessoas têm que ter um pouco de discernimento. Crítica é crítica e observação é observação. Se o Palme... Vamos supor que amanhã, vamos supor. Hoje, no jogo de hoje, vamos lá, vamos fazer uma hipótese, né? No jogo mas, cara, de você hoje. Tá,
2: você está contestando o quê? Só tô, pra...
4: O que eu falei? É informação que eu passei do negócio do regulamento. Ah, tá. As pessoas não estão entendendo o que eu estou falando. Então, vamos supor que hoje, no jogo de hoje, o Gabriel Menino pegue, faça, vamos por ele pegue a bola no lugar, antes do Gandula, e o juiz vai lá dar cartão amarelo pra ele, porque a regra diz que ele não pode pegar antes do Gandula. Aí, ah, mas o Gabriel Menino não sabia. Ah, o Palmeiras é uma merda, não informou. Então, beleza. Quando o Palmeiras informa, vocês reclamam. Se não informa, reclamam. Tem que ter um pouco de bom senso também, gente. Então, uma coisa é então, regulamento, outra coisa é regra.
0: Regra é tudo. Regra é todos ah, os campeonatos. Você... Não, pa... Regulamento é tá outra bom, coisa. Beleza, não...
4: é, beleza. Tá bom. É, é, não fica tô... bravo. Você tá confundindo... bravo sem motivo. Não, você tô confundindo não, as coisas.
0: Eu é. não tô confundindo. Porra, eu entendi é, o sério? que você falou. Eu entendi o que você falou. Eu falei que é bacana o que o Palmeiras faz. para depois chegar na fase final, ser assaltado. Só isso que eu falei. Não mas, falei de você, é, não é, falei é, do é assim, Egídio, assim, da é, Cacau. Tô dizendo em caso assim. O Palmeiras faz um trabalho bacana, ó. Pessoal, estudem porque é importante, tal, tal. Aí chega na hora do vamos ver...
4: Os caras vão e roubam o Palmeiras. E aí? Sim, mas é que uma coisa entra a ver com a outra, né? Não, é que a gente está dando mais foco ao roubo do que propriamente. É lógico, é, agora... somos sempre roubados. Caralho, Zé. tá bom, eu vou eu vou ficar quieto que é melhor. É que a gente. Sabe que a gente cai. A gente, desculpa, a gente cai sempre na mesmice de só reclamar. A gente tem que elogiar, a gente tem que no, foco, no elogio do Palmeiras ter feito isso. O, o roubar e reclamar do roubo é outra coisa. Sim. É isso que eu estou te falando. Não, sim, foi bacana não a situação
0: do Palmeiras, tá, mas, mas você, não serve pra você nada. Falou
1: bacana e já voltou na reclamação. Falei, bacana, mas não serve pra nada. A questão, gente, é que os dois, ambos os. Participantes aqui da bancada, tem a sua razão, tá? Eu entendo ah, eu a visão do Aldo Amadei, Amadei. entendo o que o Gé vem dizendo, os dois têm razão. Agora, que de fato, se tivesse um bastidor mais presente, este debate não estaria acontecendo, não estaria. É isso. É, é simples,
0: né? Palmeiras perdeu uma Copa do Brasil, uma Libertadores, com regulamento. E aí? O que, que adiantou? O que, que adiantou ser honesto? O que, que adiantou ser bom? Fala, Egídio. Ou se aplaudiu quando acabou o jogo contra o São Paulo e falou guerreiros, lutaram bravamente e foram assaltados por uma corja de filha da puta. Ah, mas o Palmeiras pelo menos deu os livros aí pro cara estudar. Eu não tô contestando o Aldão. O que o Palmeiras fez foi entendi.
2: Entendi os certo. Dois. Os dois. Mas na hora de
0: deitar, tem que chegar junto e bater nos caras. Não tem que... Ai, ai como olha a proteção, olha que bacana. Nossa, que sensual. Olha o Cícero falando. Aliás, para alguma coisa o Cícero serve, né? Ou para falar na rádio Grenal. Ou para fazer isso aí, que eu não vejo uma ação dele. Para
2: Cicerone também, ah, para outros jornalistas ah. de outros clubes. É. Deixa eu falar uma coisa, quero falar duas coisas para você hoje. agora. O William Brandão falou o seguinte: que o Danilo do segundo semestre não vai fazer falta, o do primeiro semestre vai. Deixa eu falar uma coisa, o que eu penso sobre isso. O Danilo do primeiro semestre é um jogador titular, em, acho que na maioria dos, dos times do mundo, que era espetacular. O do segundo semestre, realmente, o Danilo, depois que ele foi convocado, ele caiu bastante. Mas, mesmo caindo, eu ainda não vejo nenhum, nenhum jogador para substituir o Danilo. Tanto é que ele foi titular até o final. Não tinha um jogador, mesmo ele caindo de, de produção, para substituir a altura do Danilo. Né? Então, infelizmente, uh, eu continuo com essa, com essa uh, percepção. Que eu não, o Palmeiras não tem um jogador. Hoje, pelo menos, espero que me calem a boca logo hoje, jogo de cara, porque eu não vejo ainda um jogador para substituir o Danilo no elenco do Palmeiras, tá?
0: É, isso aí. Ó, oh, o pessoal está falando sobre é, muitas perguntas aí sobre a forma de pagamento do Danilo, né? Tá, teve uma polêmica ontem, né? Porque parece que saiu os valores, né? Da negociação do Danilo, que eles pagariam em dois anos, aí, dois ou três anos, terminando em 2025. E eu quero começar pelo, vou começar pela Cacau. Cacau, eles estão sinalizando, vamos dar agora de pronto 2 milhões de euros, depois mais 8 milhões em outubro e depois mais uma parcela em 2024 e também em 2025. Você concorda, você não concorda, o que, que você
1: acha, enfim... Vou repetir aquilo que eu venho falando já há alguns dias não está na mesa, né pessoal? Eu não sou contra é, você negociar vender um atleta, desde que tenham entradas para repor o atleta ali na sua função, né? E também, se tiver dentro do valor, ali um valor correto, né? Merecido e formas de recebimento. Esta é a minha fala que eu venho repetindo, não está na mesa, né? Então, assim, Casas Bahia, para mim... <risos> é, eu, eu, quando eu olhei as parcelas, eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, existe uma necessidade muito grande e dentro disso eu vou dizer... Quando a gente tem que elogiar, a gente elogia. Quando a gente tem que parabenizar, a gente parabeniza. Mas quando existem fatos que, em nossa opinião, não concordamos, a gente tem que, tem que falar a nossa opinião. Afinal de contas, a Mit é uma live opinativa. Não só informativa, é opinativa. Em minha opinião, uh, olha, de certa forma, a forma de recebimento, para mim, não foi boa. É isso.
0: É isso aí, Gidio. É isso aí, ó. soltaram isso, né? O, inclusive, aqui, ó, quem que escreveu aqui é... Felipe que eu concordo Marques. também ele. ele com... deixa eu ver se é ele não... Felipe Marques, não, não, não é... É, ele falou na primeira e falou na segunda, é. que ele disse que é uma manobra por causa do fair play, que inclusive o, o Norte Forest não poderia contratar o Danilo que tem um teto, né, pra poder gastar e ele já tava ultrapassando mas Egídio, é... você gostou ou não gostou disso, você acha que nem o Palmeiras contrata jogador, tem que pagar à vista né, ah, opa. É... e tem metas hein hum. e o... quando o Palmeiras vende, e quando o Palmeiras compra não precisa nem de meta nem nada, é só chegar é, e você nós recebe um cafezinho.
2: É o seguinte, o Rogério, uh, o valor que o Palmeiras vendeu o Danilo, para mim, foi um bom valor, o valor total. né? Agora, o que ainda não está muito certo, que eu não entendi bem ainda, são essas parcelas. né? Eu, eu concordo com o Felipe eu acho que, que Felipe Felipe Marques, eu acho que é isso sim, eu acho que é algum, alguma manobra para causa, por causa do Felipe Fair Play financeiro, né? E eu espero que seja isso mesmo, que o dinheiro entre, seja adiantado. Porque se o Palmeiras está precisando de dinheiro, como nós estamos falando, para fluxo de caixa e etc., não tem cabimento você fazer pagamento em Casas Bahia, né? como o pessoal está falando. Então, eu acredito, sim, que é mais para isso mesmo que está acontecendo o que o Felipe Marques falou, eu concordo. E espero que seja isso, sim.
0: É isso aí, Aldão. O seguinte, o Bruno Ferreira falou o seguinte, com a inflação do período, se trouxer para, para valor presente, essa negociação pode cair 30%. E aí?
4: É ruim, não é? Depois que aquela imagem que a gente não falou ontem lá no, no Tá Na Mesa, viu? Da década de 60, a gente colocar na tela que vocês falarem. Ah, cara, sei lá, honestamente, muita coisa pode acontecer, né? A moeda pode desvalorizar, enfim, eu acho que é, você ser bem grosso. Foda-se os outros times. O Palmeiras tinha que receber a vista. É, isso aí.
0: É, receber a vista é sempre importante, né? Mas se não consegue, parada. né? Agora, né? Ninguém soube também quanto que o... no caso o, o Monaco ofereceu para o Palmeiras, né? Ficou uma coisa meio nebulosa, né? É, mas
2: foi mais por causa que ele estava oferecendo colocando o jogador então. na, na parada, então o Palmeiras não achou interessante isso, né? Então foi isso.
0: É, de repente... Se o time oferecesse, por exemplo, 18 milhões de euros mais um jogador, será que não seria legal? E não estou questionando o jogador que viria, mas para entender do jeito que pagariam, né? Mas enfim, vamos que vamos. O Egídio quer falar sobre a matéria lá. Vamos falar disso que já tá. O Egídio está engasgado com isso há oito dias, porque ele precisa desabafar. Ele precisa desabafar, porque ele falou que só o Santos ganhava, que era. Mas os números mostram que o Egídio não falava a verdade. Põe na tela que o Egídio vai de chavar esse assunto, meu querido Aldo Bornai Amadei.
2: Não, é o seguinte, o Aldo está colocando aí na, na tela, não sei se vocês já, já abriu aí a tela. Já está? Então, se vocês olharem bem, o pessoal, ainda tem uma tabela, na década de, de, de 60, na década de 60, né, quem mais pontuou, quem mais teve vitórias e quem mais marcou gols, né? Então, vocês podem ver, vocês estão dando para ver direitinho, mas é super interessante essa, essa, essa tabela do, do, do campeonato brasileiro, tá, gente? Isso é do campeonato brasileiro da década de 60. Muita gente fala que não teve campeonato brasileiro da década de 60, mas está aí, está aí a prova, né? Todos esses times estavam disputando. Não sei se vocês vão notar bem, nós não vamos notar a. a, a o São Paulo e o Flamengo, entre esses que estão aí, porque eles eram, na década de 60, eram irrelevantes, tá? Eram totalmente times irrelevantes. Então, por isso que eles não aparecem aí. Mas todos os outros estão aí. Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Inter, Clube Atlético Mineiro, Corinthians, Bahia, Botafogo e Fluminense. Estão todos aí. Uh, são 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São os 10 primeiros, né? Os outros podem estar, lógico que eles participaram do campeonato, mas estão abaixo do décimo, décimo colocado. Isso é super interessante. Outra coisa interessante que vocês uh, podem notar, o número de vitórias. O Palmeiras também tem mais vitórias até do que o Santos na década de 60. Né? E mais gols aí já não dá para superar a equipe do, do Santos. Então, eu, eu fico sempre contando para o pessoal: o que, que eu conto sempre para o pessoal? Que eu o meu maior rival meu maior rival era o Santos. Eu não considero o maior rival meu o Corinthians nem o São Paulo. Porque quando você gosta bem do futebol, quando você começa a aprender a jogar a futebol, gostar, amar futebol, é quando você está na escola, né? você está no ginásio, no colégio. Né? É nessa época que você faz as, as amizades, as brincadeiras, né? tiração de sarro sobre futebol. Né? E foi justamente na década de 60 que eu, que eu vi isso. E, na década de 60, se vocês podem olhar aí, são Paulo nem aparecia. Eu já falei isso várias vezes em várias lives. Eu não tinha no meu colégio um colega são paulino. Não tinha nenhum, nenhum são paulino. Então como é que eu ia ficar com raiva do São Paulo? São Paulo não ganhava nada. Não tinha um são paulino. Então não tinha o que, o que, o que não tinha rivalidade com eles, né? Tinha corintiano, tinha corintiano. E só uma lembrança para vocês. Na década de 60, o time que tinha a maior torcida em São Paulo era o Palmeiras.
0: Até 80, quase. É,
2: até 1980, a maior torcida de São Paulo era a do Palmeiras, tá? Então, voltando. Então, o corintianos, tinha corintianos? Tinha, tinha corintianos. Era a segunda maior torcida uh, que tinha na cidade de São Paulo, era um de corintianos. Só que eles não ganhavam nada. Absolutamente não ganhavam nada. Então, eles, coitados, sabe, naquela época a gente falava que o corintiano era sofredor. Até fizeram aquela musiquinha, doutor, eu não me engano, filha da puta é. meu coração é corintiano, eu não sabia mais. O coração cansado de sofrer, porque ele só era sofrimento, eles não ganhavam absolutamente nada. Né? Então não tinha, não tinha rival, o Corinthians para mim não era rival. Quem que rivalizava com nós? Era o Santos. Era o Santos. Né? Era o único time que ganhava e, e o Palmeiras rivalizava com ele. Então pra, eu sempre falo: o meu rival sempre foi e sempre será o Santos. Né? Claro, também acho que o Corinthians é rival, que o São Paulo é rival, mas se você, quando eu pergunto para mim quem é o maior rival para mim, sempre vai ser o Santos. Né? Porque tinha muito Santista naquela época, não tanto quanto os corintianos, nem tanto quanto os palmeirenses, mas tinha bastante Santista. Na época não era nem Santista, era um né? é. É,
5: assim
2: Nós sempre falamos isso, cara, eram é, os de Pelé. Então é isso, pessoal. Então é só para mostrar para vocês que na a década de 60 que o pessoal vive falando que é fax, né? Uh, não tem, não tem. Todos eles participaram, todos eles disputavam os campeonatos, né? Os e todos campeonatos. eles perderam. E todos eles perderam. Quem ganhava sempre era esses dois que estão aí na frente, Palmeiras e Santos.
0: É e até o Botafogo, né? Que não deveria ter alguma coisa, né? É, não também ter a porra nenhuma. Quiserem inventar isso que o, eu... ai de um lado o Mané, do outro Pelé. Baboseira do caramba, parem de mentir. Palmeiras foi bicampeão brasileiro 67. Porra,
2: que vem que esse papinho aí, não? Eu, não a pior, ah. ó, a pior coisa que aconteceu foi na em 66, na Copa do Mundo 66. porque O Palmeiras tinha um timaço. Tanto é que em 65, né? Nós todo mundo sabe dessa história. O Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira. Tinha um timaço na inauguração do, do, do Mineirão, meteu 3 a 0 na, no, no Uruguai. Né? E na Copa de 66, simplesmente os cariocas, que sempre foram os que mandaram no futebol brasileiro, né? simplesmente quiseram repetir as mesmas seleção de 62, que já estavam velhos, né? e, e não convocaram quem tinha que convocar. Conclusão, passamos vexame lá em 66, por isso, pela incompetência dos cariocas. É isso aí,
0: Egidião, é, é isso aí. Você vê imagens agora imagens de Gerson Guarino, daqui a pouco vocês vão ver imagens do Allianz Parque, que começa a ficar muito bacana antes tem um superchat do queridíssimo André Carlos obrigado, meu irmão, do fundo do coração e também tem um superchat do Kleber Antônio Gerson Arquibancada Guarino, obrigado brother, valeu, tamo junto aí tamo hoje, hein? tamo aqui no Allianz Parque quem quiser ver nós aí, tamo aí, quem quiser chegar junto aí com a gente, tamo junto aqui, Bornay tá aqui também o Egídio, a Cacau, tá todo mundo aqui, obrigado ao queridíssimo Kleber. Eu só queria dar um toque nessa história que o Egídio falou, só para dar uma, uma, uma pequena opinião aí. Pelo seguinte, né? Cadê o Flamengo, hein? Cadê o Flamengo nessa história, hein? Que grande! Ou era só clube de regatas naquela época? <risos> É? Era clube de regatas? Então, foi ele como São Paulo estão abaixo dos 10%. Não, mas o São Paulo não. O São Paulo era o São Paulo da floresta. Pelo amor de Deus, não fala São Paulo do futebol, é o São Paulo da floresta. Então, meu amigo, a história é pra quem tem. Quando um jornalista vem desmerecer a história do Palmeiras, ou a história dos anos 60, anos quê? então o Brasil também não pode ter os títulos. Os caras ficam todos excitados quando falam de 58, 62, mas naquela época não era fax. Naquela época não existia. O que, que os caras estão falando, então, meu amigo? É
2: fax porque eles não ganharam, é, né? Então se eles falou, ganho... cara.
0: Falou, desce a mão e e é isso aí. Vamos continuar com essa pauta, que a pauta é bem grande hoje, né? É, desse assunto aqui, o que é o Campeonato Paulista. Na última vez em que o Verdão jogou por essa competição, o Egídio e o Aldo se emocionaram e choraram. Que foi uma remontada. 4 a 0 em cima dos Tricas. Pela final do Campeonato Paulista, com dois gols do Rafael Veiga, Danilo e Zé. Estava eu e o Aldo Amadei aqui. Aldão, qual é aquela recordação que você tem da final de 2022, depois
4: de um 3x1, a, a volta por cima e o título? Tá ligado. É que eu tô arrumando as câmeras aqui. Então, ah cara, foi muito assim... Eu já falei isso aqui, acho que esse mês ou em dezembro, eu falei que a gente fez uma live... Eu comentei justamente isso, né? Já que a gente, quando a gente foi, quando a gente perdeu o primeiro jogo, os caras começaram a provocar durante a semana, a falar, falar assim, eu, eu, Naquele momento eu já comecei, dançaram. Começaram a falar, ah, isso, ah, Palmeiras, ah, já ganhamos, ah, Tite campeão, ah, de novo, não sei o quê. Falei, pronto, eles deram o combustível para o Palmeiras. E aí eu, eu, eu vi, acompanhei durante a semana que o Palmeiras estava focado, e quando entrou no gramado focado, já vi que logo fez o gol, aí a gente já ficou, eu já fiquei um pouco mais tranquilo. Por incrível que pareça, já é, teve jogos que não valiam nada, né? Que eu já falava, eu ficava muito mais nervoso. Aquele jogo, mesmo tendo que a necessidade de ganhar, eu tava um jogo, um jogo tranquilo, né? Um jogo que eu tava com medo de perder, porque eu sabia que o Palmeiras ia conseguir fazer, não só pelo retrospecto positivo que tem contra o São Paulo no Allianz Parque, mas sim pela, pelo que formou, né? Na, a partida durante a semana. Ah, futebol é só no domingo, né? É, não. Que não podia jogar no é palmar, Não, assim. futebol clássico é quarta e domingo. Hoje é o que mesmo? Só pra saber? Que dia é hoje? Hoje acho é, que é sábado. É sábado, mas pode ter jogo de futebol?
0: Não sei. Vamos ter que perguntar isso. Ah, não sei. Vai valer, né? Vai valer? Não sei, é, acho
2: é. que não, então, né? Então, tá, então, esses pontos.
4: Ah, por quê? Porque o cara que sabia que se viesse para o Allianz Parque ia tomar no de quatro, como tomou de quatro. É... Sem, ser, sem ser vulgar, né? Mas tomou de quatro mesmo. E aí, o que, que aconteceu? Estavam desesperados porque queriam jogar em outro lugar. Mas aí a diretoria é, fez um, uma sacada legal, protegeu o palco lá com, com um pano verde, colocou um telão para a torcida poder estar presente e assistir o jogo mesmo, não vendo o gramado, ver o jogo pelo telão, sentir o prima do estádio. Então foi muito bacana e a gente faturou de 4x0. Espero que esse ano de novo a gente consiga mais um título. aí, Você
2: sabe que uma coisa que eu lembro bem nesse jogo foi depois, do final do jogo, os jogadores e o Abel Ferreira indo lá atrás desse, desse, dessa... É para comemorar com a torcida que não pôde assistir o jogo, né? só assistiram pelo telão. Foi isso, foi marcante, né? Você vê que eles não esqueceram nem do pessoal que estava lá atrás. Muito bacana foi isso.
0: É isso aí. O Cacau, qual, a... qual é... A... Qual foi a sua lembrança dessa final de 2022 aí do Palmeiras? Do Paulista, né?
1: Olha, já vou falar uma coisa para você. É... Foram jogos muito emocionantes né é, Superando. Oi? Vira o, Vira o microfone. Agora, sim? É, tem que falar? É. Tá bom, obrigada. Desculpa. É, muito emocionantes. É, superando adversidades. né o senhor CNE me deu uma. Cara, deu um. Né, e, e deu um certo trabalho, e nem por isso Leila Pereira conseguiu ali, de certa forma, no bastidor. É, dar um certo apoio, eu lembro muito bem que é, quando Lela Pereira foi conversar ali na federação né, Abel Ferreira, se não me engano foi uma das últimas vezes que Abel Ferreira é, se manifestou com relação à arbitragem brasileira né, e a Leila Pereira, eu lembro que não, não afirmou, foi ao contrário, né, é, o discurso dela foi o contrário, que não tinha, é, complô, não tinha nada, eu lembro, assim, que de um Palmeiras muito ambicioso, um Palmeiras que lutou até o final, um Palmeiras que mesmo com dificuldades foi para cima, né, de, claro que é, muito torcedor já dizia, né, não adianta, como você mesmo falou, como o cara do chat também falou, o fratello esqueci o nome dele, é, não adianta ter um plano se você não tem ferramenta se você tem falta de elenco se você tem um elenco curto se você tem um banco de qualidade a é quem eu concordo com isso né mas de certa forma para mim Palmeiras foi um ano de 2022 no Paulista inclusive que é direcionado à tua pergunta que foi um time muito ambicioso viu é, para mim foi foi incrível
0: Gidio, aquele primeiro tempo da, da final foi algo talvez surreal né com 40 segundos o Jandrei fazendo cera Caindo no chão, segurando, e o Palmeiras avassalador, principalmente com uma dupla de volantes, o Danilo e também o Zé Rafael, que estavam, meu, absurdo, né? O Danilo e o Zé estavam, meu, na, naqueles tempos é, que tava dando tudo certo, fizeram os dois gols, né? E o Palmeiras era uma avalanche em cima do São Paulo. O que você lembra além disso tudo?
2: Bom, eu lembro que naquele jogo lá, o Klaus resolveu apitar direito, né? Porque. Naquele jogo nós tivemos uma bola na mão, né? Um pênalti, que foi marcado nós, contra nós, né? E justamente agora, nesse, no nosso estádio, um, o mesmo lance, igualzinho, aí eles resolveram fazer que esse lance não, não era pênalti, né? Porque era, era a favor do Palmeiras, então não valia. Então eles resolveram aplicar a regra. A regra não valeu no jogo anterior, aplicou. Isso eu lembro perfeitamente, né? Então eles tentaram de tudo, tentaram de tudo realmente para prejudicar o Palmeiras. Mas o Palmeiras estava jogando muita bola, tá? Para mim não me tira da cabeça que estava aí armado tudo para o São Paulo ser o campeão, tá? Ah, nunca vou esquecer da, da, da menina lá que dá de arbitragem, como é que ela chama?
0: Ana Paula. Ana
2: Paula assistindo o jogo lá no, na tribuna lá do comemorando a torcida, né comemorando caramba Com aquela
0: mãozinha no final
2: isso, serviço isso. perfeito é isso fizemos trabalhamos juntos juntos e perfeitos né então isso é, são coisas que eu, que eu não esqueço né então o Palmeiras jogou muita bola só assim só assim o Palmeiras conseguiu superar tudo e todos né jogando muita bola porque já estava tudo certinho para o São Paulo ser campeão e é isso é isso que eu lembro Eu lembro dessas falcatruas, lembro que foi uma alegria gigantesca né gigantesca o Palmeiras jogou muita bola. Como você disse, nosso meio de campo estava jogando muita bola. Os, os, o pessoal do meio de campo, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga, estavam uh, jogando muita bola. Muita bola mesmo, né? E os outros também acompanharam quase que no, 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 no mesmo patamar. Mas é isso, já é. é um jogo que vai ficar marcado na história. Vamos sempre ficar lembrando como um dos melhores jogos da sociedade esportiva palmeiras. É, isso, se
0: fala pouco, mas fala bonito. E tem agora um momento mágico. O momento do... Superchat. Diretamente de lá. Parece que a rapaziada de Boston gosta muito do Amit. Superchat do Paulo Magalhães. Salve, meus brothers. Ansioso para ver meu verdão jogar. Grande abraço direto de Boston. Muito obrigado, meu irmão do fundo do coração, é o Paulo Magalhães, é da família Magalhães, é, tá demais, e tem também mais um Perchete de Boston, do Richard Blair, parabéns Egídio, pela aula de história de futebol, é meus amigos, se Deus quiser, nós vamos comemorar além do verdão, o nosso Boston Celtics aí, conquistando o 18º banner, se Deus quiser, voltando aqui, para nossa, nossa pau. E a pauta tá grande, né? <risos> Ai, meu Deus do céu. Olha, meu som parece que tá... Mais potente, sei lá. É, tá surround. <risos> no Allianz Parque, o Palmeiras não perde há 15 jogos. Desde a última derrota, em julho de 2022, são 11 vitórias e 4 empates. O Allianz voltou a ser o grande fiel da balança. Palmeiras fazendo o um mando de casa, o um mando de campo, desempenhando muito bem. A sua, o seu jogo dentro de casa, Cacau
1: como mandante? Como mandante, Palmeiras, não só como mandante, como visitante, né? Na temporada passada, Palmeiras surpreendeu, né? Alcançando números incríveis aí, como visitante. Lembro muito bem vários uh, pré-jogos que fizemos aqui, não só no campeonato paulista, como né, uh, no brasileiro. Uh, e falar uma coisa para vocês. Você falou no começo da live aí sobre o retrospecto. Né, entre Palmeiras e São Bento, são três vitórias e dois empates aí é, a última partida contra o São Bento foi um empate com o gol do Gustavo Gomes, né, o nosso zagueiro artilheiro, que teve o seu contrato renovado, é, prorrogado né, recentemente é, e teve também uma entrevista muito legal aí pela voz de Luiz Pereira, né? No outro canal de mídia aí, é, palmeirense. E a última vitória em fevereiro de 2015, é, com o um gol de Dudu. Né? Então eu espero que hoje aí, é, como mandante, Palmeiras crave a sua nova vitória aí, estreando é, o campeonato é, estadual.
0: O Laércio, Barrett falou uma coisa legal, né? Nos últimos anos, o Palmeiras desenvolveu uma forma de jogo em jogos decisivos que impõe medo e preocupação aos adversários. Tipo a nobre arte, famoso boxe. Se abrir a guarda, leva um direto no queixo. É verdade, o Palmeiras vem fazendo bons jogos aqui. E o fator torcida vem pesando, viu, rapaziada? O time é bom, mas a torcida tem apoiado bastante e faz com que esses caras corram mais. Esse é um. Egidio, o Allianz Parque aí, Palmeiras não perde desde junho de 2022. É um fator super importante você estar alinhado com a sua casa. E, claro, já vamos incorporar numa outra pergunta, além do Allianz Parque hoje mais um recorde, o recorde de estreia no Allianz Parque, até o, a última parcial, depois vocês podem até olhar, foi 37.400, mas além do fator Allianz, de jogar em casa, casa cheia na estreia recorde.
2: E você falou, né? o Palmeiras não perde desde de junho ou julho, agora não lembro, né? foi o último jogo, mas lembrando sempre que o Palmeiras, o ano passado, já, perdeu apenas dois jogos, Apenas dois jogos nós perdemos no ano passado. Então, se nós mantivermos esse ritmo, né, esse ano de perder no máximo uhum. dois jogos, nós estaremos com certeza fazendo uma grande campanha, né? E é isso que tem que acontecer mesmo. O Allianz Parque é a nossa casa, a torcida está sempre comparecendo agora. Eu acho que agora nós vamos, nós vamos ter a casa cheia o ano todo, né? Porque todo mundo está querendo ver esse Palmeiras, uhum. querendo ver uh, o Palmeiras jogar. Então, é isso que vai acontecer. Eu acho que nós temos que continuar assim, Palmeiras forte na nossa casa e incentivando. Eu estou gostando muito da torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras está incentivando muito, sempre incentivou, mas ultimamente ela está demais, ela não está vaiando, nem. se um jogador está ruim, eles estão tendo a paciência, não estão não vaiando, o jogador está hum, conseguindo se recuperar, isso é muito importante. A torcida do Palmeiras, bem diferente da, da, das mídias, né? A torcida que vai no Allianz Parque é uma torcida que incentiva muito os 90 minutos a sociedade esportiva Palmeiras. Já. A
0: Cacau tem a parcial de ingresso? Gostaria que você falasse, Cacau.
1: Olha, Gideão, Gé, Alda Madei, Família Mite, 1914. Torcedor palmeirense, eu falo desde a temporada passada, Tá de parabéns. Vocês são os espetáculos, porque faz muita diferença. E, e, e olha, é o décimo segundo de fato jogador, né? Palmeiras mandante ou não, são 38.600 ingressos vendidos até as 8h30 da noite de ontem, já é incrível o número, olha, me surpreendi, eu esperava um público menor do que este, né, por ser a estreia, mas de fato, hoje eu estava conversando com um rapaz aqui embaixo do estúdio da Umbrella TV, e ele falou para mim, Cacau, mas você sabe qual é o problema? Aliás, o problema não, ele falou, sabe qual é o detalhe? Estreia, Galera vindo de uma temporada incrível. O pessoal tá foito. Quer vir matar saudade do Palmeiras. Muito tempo sem Palmeiras. É, em casa. Então, assim, vinha, vinha mais gente mesmo. E que, de fato, 38.600, um número impressionante.
0: É isso aí, é isso aí, Aldão. 38.600 pagantes. É, público, né? Deve ser pagantes, né? 38.600. O Bruno Massa se adentra aqui também. Grande Bruno Massa, a voz do Eu povo não, alviverde. Aldão, fator Allianz. E também, Palmeiras não perde Palmeiras não perde desde junho no Allianz, Aldão. E hoje,
4: recorde de estreia, 38.600 até agora vendidos. Eu, honestamente, não achava que ia ter tudo isso, não. Eu, eu até falei, não tenho vergonha muito de falar, que não ia chegar nos 30 mil. Até porque o primeiro dia de venda, as primeiras horas, né, foram muito tímidas de venda. Aí a gente imaginou que o pessoal, meu, sem dinheiro ainda, é, sei lá, o horário... Enfim, é. e, e talvez o jogo, como eu falei, o jogo não com muita, falar, com muita. com muito apelo, né? Porque afinal de contas todo mundo sabe que os quatro grandes devem chegar nas finais, como eu, como eu já falei. Então talvez pode falar assim: ah, não vou nesse jogo, porque esse jogo não tem muita importância, não tem muita, muita relevância, enfim. Mas eu fiquei surpreendido mesmo. Olha, é um dia. É aquilo que a gente falou também: a mudança do horário também pode ter ajudado, né? Porque às 8h30 o cara pode vir aqui com o filho, faz um programa legal, sai pra jantar com a família, ao contrário é. que se fosse às 8 h da noite o cara não ia conseguir fazer isso. Então, muito boa a mudança. Prova que esse horário é um horário muito bom né, de, de, de jogo de futebol no sábado. Aliás, parabéns né, para a diretoria do Palmeiras que
0: conseguiu mudar. Esse horário. Subiu horas. Exatamente. Ajuda também. Porque, às vezes, o cara quer trazer a família... Jogar muito tarde, às vezes não consegue fazer uma criancinha, é, que tem hora para dormir. E lembrando
4: que, estranhamente, né? O futebol acontece no sábado, quando o Palmeiras joga, né? É. Ao contrário do clássico, que só pode ser no quarto e domingo, né? Mas... É isso aí. Vou dar uma boa tarde ao queridíssimo
0: Bruno Massa, a voz do povo alviverde. Bruno, seja bem-vindo. Temporada de 2023 começando hoje. Eu espero que você possa narrar pelo menos 200 gols do Palmeiras. E, no mínimo, três títulos. Boa tarde, meu amigo.
5: Boa tarde, Jé. Estão me ouvindo aí? Boa tarde, Jé, Cacau, Alda Madei, Egidião. tava com muita saudade dessa bagunça aqui, nossa. Boa tarde aí, quem tá assistindo a gente. Feliz ano novo, né, para todo mundo. Vamos que vamos. Tava com saudade, cara, dessa bagunça aqui no Allianz Parque, de chegar, não, não achar lugar para estacionar, <risos> né? Essa coisa toda. Já cheguei com um convite bom da Bala Laica aqui. Que beleza, Opa! hein? É, vi, hoje ela vai cair um pouco ali o abastecimento dela, <risos> né? Mas é isso, Palmeiras com muita novidade esse ano, né? Mais uma vez a temporada começa aí com falta de reforços que a torcida tanto pede, a saída do Danilo concretizada ontem, pelas informações aí era uma pedida dele, né? De sair já, já... Hum. O, o empresário do Danilo já tava acampando no Palmeiras lá para poder liberar logo essa venda. E é, vamos ver aí como que o Abel vai fazer esse time jogar agora sem o Danilo. Ele que não fez um final de temporada bom, mas que é um cara diferenciado, né? O Palmeiras vai ter dificuldade aí para achar uma reposição para ele. Mas eu acho que mesmo assim, até chegar alguém, acho que esse paulista vai, vai ser um bom teste para 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 Gabriel Menino, para Fabinho, para o próprio Jailson também. Quem sabe. É, a gente não precisa tão urgente assim de uma reposição. Eu gostaria, né? Pelo menos dois reforços, mas acho que não virão, não. Mas é isso aí, vamos que vamos. 200 gols, acho que é possível, hein? Que beleza.
0: É, e olha, beleza. eu tinha que falar o seguinte: um Sou... perchete do parceiro do Bruno Massa. É. O Bruno Massa aqui tá ao vivo, às 10 da manhã, às duas da tarde, às 7 da noite, às 9. Ele tá, ele tá demais. Agora, voltando também aos jogos que é o seu Hamilton, grande Hamilton Efizema, desde 90 o São Bento não ganha da gente, que Deus conserve assim, verde é a cor da inveja, um abraço ao seu amigo, da daqui a pouco deve estar também por aqui, Até toda a rapaziada aí, da Web Rádio Verdão chegando junto aqui, para fazer uma transmissão de palmeirense, palmeirense você sabe né, vai passar no Premiere e no Paulistão Play, você abaixa o volume da sua TV ou do seu computador e acompanhe a transmissão da Web
4: Rádio Verdão. Lembrando, né, Massa que, oh, Massa, que hoje teremos grandes possibilidades de termos cagadas técnicas na live. Ah,
5: sim, muita novidade na Web Rádio Verdão, né, software novo, que você já vai tendo paciência aí, porque é mais uma máquina para o André Nero errar, né, então vamos Não, lá, vamos que vamos. Ficou
2: que muito vamo. bonito, hein. Ficou,
5: muito se bom. funcionar vai ficar muito bom, é. mas vamos lá. Ah, vai funcionar. Ah, e parabéns para vocês. Eu assisti os dois talk shows o de ontem com o é o de ontem com o Line é, que cenário é o estúdio 3 da Umbrello TV. É tá vendo não mas ficou ficou show é o nosso novo estúdio é... e é isso aí foi show de bola o primeiro com o Simoninha também muito foi bom. muito legal é, e é bom, né, falar com músico e palmeirense, os caras têm uma, umas histórias bem legais, né é isso aí,
0: bom, eu quero mandar um abraço pro Edu Gimenez, que está na área do Gimenez um cara espetacular, muito um abraço, obrigado Gimenez. Edu, e ó, a gente tem 1130 pessoas nos acompanhando no exato momento vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal ativar o sininho das notificações rumo a 142 mil é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos, mas muitos palmeirens. E tem mais um super chat, Valdão Amalfi, grande mafioso favorito, ele manda. Amit bom ano para nós. Vocês acham que a Leila ficaria inflada, aparecendo daqui dois anos como única solução para a escassez financeira? Cheira mal. Eu achei engraçado quando você fala ficaria inflada. que aqueles bonecos que você vai no posto para encher? Essa lei, ela inflada, assim,
4: ó. Xará, é... <risos> a, gente, a gente acha o seguinte, né? A gente, Eu e o Jé, a gente conversa bastante e a gente imagina o seguinte, que ela pode estar muito bem, por exemplo, economizando, em tese, pagando as dívidas, fazendo caixa, para daqui dois anos ela chegar e falar o seguinte, paguei, zerei as dívidas do Palmeiras e tenho tantos milhões em caixa. E aí, de repente, no último semestre, fazer uma contratação bombástica para poder é, ganhar a reeleição, coisa que eu acho que não vai precisar fazer tanta coisa para poder ganhar a reeleição. Pode ser uma estratégia dela fazer isso, entendeu? Sei lá. A gente comenta muito isso, zerar dívida. Mas se zerar dívida também não é tão ruim para o time, né?
0: É isso aí, é isso aí. Voltando então, ó, rapaziada, deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações. Continuando aqui com a nossa pauta, né? Tá bem interessante aqui. É legal reencontrar com a galera, a galera chegando aqui. Bom, como eu disse, né? no Allianz, o Palmeiras não perde desde junho, de julho, desculpa, de 2022, são 11 vitórias e quatro empates. Já pelo Paulista, o Palmeiras não perde no Allianz a 11 jogos. Desde a última derrota, em abril de 2021, são 10 vitórias e um empate. O recorde de invencibilidade do clube na Arena pelo estadual, é de 13 partidas. Com 27 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 78 gols marcados e 19 sofridos em 35 jogos, o Palmeiras registrou em 2022 a melhor temporada do clube no Allianz Parque. Com é, dos últimos 79 jogos do Palmeiras, só foi derrotado em 7. Somando 51 vitórias e 21 empates. É surreal esses números, né? Se você for levar o pé da letra você jogou 79 vezes e só foi derrotado em 7, mostra que o time ele é operário e é espetacular coletivamente no defensivo, né?
1: Nós tivemos uma temporada na, 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 no campo defensivo espetacular, né? É, temos um Gomes, Murilo, que foi uma grande contratação aí na temporada passada, né? Propriamente os nossos paredões aí, o Lomba trazendo muita. Confiança pra gente, muita segurança. O nosso paredão Everton, você quer falar de é, espetacular, Gé? Fenomenal, olha esses números aqui, hein? Retrospecto de São Paulo pelo Campeonato Paulista, de 1.783 jogos, Gé? Sabe quantas vitórias? 1.073 vitórias, apenas 320 derrotas, foram 3.803 gols marcados, Gé, que número, hein? Espetacular, hein?
0: É isso aí. E o... tem mensagem comemorativa do Nilton Oliveira, membro por 28 meses do Olive Verde Imponente. Boa tarde, amigos. Alguma novidade sobre ingressos da Supercopa? Palmeiras venderá alguma parte deles? Não posso perder esse jogo aqui no DF. Hashtag #Seremos. Então é o seguinte. Nós falamos aqui no Amite, será são, serão 60 mil ingressos comercializados. É, 35% desses ingressos para Mulambada, 35 para nós. É, 20% misto e 10% para a imprensa. Esses ingressos devem sair preço ou ser comercializado a partir de amanhã. Então, é bem capaz que primeiro saiu o preço, mas a partir de amanhã devemos ter ou deveremos ter alguma informação, viu, Nilton, da CBF é, sobre essa comercialização dos ingressos. Aí vamos ver quanto que eles vão cobrar para jogar aí. E, Gideon, dos 79 últimos jogos do Palmeiras, apenas sete derrotas. Algo inimaginável é, na cabeça de um palmeirense, né? Que vira e mexe, sofria na vida, de repente vê seu time vencer, vencer, vencer. E a pergunta que fica, será que o caminho ainda vai percorrer dessa maneira?
2: Tudo indica que sim, Jé. Tudo indica que sim, porque a base foi mantida, né? E quando a base é mantida, a probabilidade disso acontecer é grande, né? E o Campeonato Paulista já é praticamente para isso mesmo, né? São jogos um pouco mais tranquilos, que o pessoal vai fazer as suas experiências, né? Todos os times farão as experiências. E o Abel já tem a sua base feita, então eu acho que não vai ter muita dificuldade. Eu acredito, sim, nesse ano. Perdemos dois grandes jogadores? Perdemos dois grandes jogadores. Mas também agora tivemos a aquisição do Hendrik. O Hendrik vai jogar praticamente o ano todo. É um excelente jogador e a base toda vez. São sete jogadores que subiram, uh, provavelmente alguém vai se firmar. Eu tenho, tenho quase certeza que, que algum jogador que, que subiu da base desses sete esse ano vai se firmar. Não digo que logo no começo do campeonato, né mas durante esse ano, porque eles têm muita qualidade. Esses jogadores têm muita qualidade e eu tenho certeza que vai encaixar direitinho no time do Palmeiras hoje. É, vai ficar um elenco bem reforçado.
0: É isso aí. Grande Gílio de Benedetto. é claro, eu tenho que falar Superchat André Carlos, ele manda velho na idade, mas novo membro no canal, Andrezinho ó, manda uma mensagem para nós é, no Instagram ou no Twitter do mit 1914 fala que você é o um novo membro do canal para nós incluirmos você no nosso grupo de membros do WhatsApp, meu brother é uhum. acabei de ler, a do Newton ali é, eu acabei de ler a do Newton, que ele é do DF ele quer saber se será comercializado os ingressos, valores, enfim, né? Tem muita gente mandando mensagem, eu quero ler algumas mensagens aqui, ó. É, a do Gessé, grande Gessé, apesar da incompetência da Lei e do Barros, estou com uma boa expectativa para essa temporada 2023. Acho que vem mais títulos por aí. O Cristiano Santos, Palmeiras 6x0 no ano que será conhecido como o ano do Didio. Giovanni Henrique, como diz... Aldo Amadei. Já o Lima, hoje tem meu verdão. Que saudades eu tava. O Michael Martins. Ele manda, São Bento é um time muito perigoso. Não é à toa que é maior que o Corinthians. <risos> essa foi legal, essa foi legal. Boa. Essa foi boa, boa, gostei. O Felipe Justo. Boa tarde, família Palestrina. Hoje vitória é certa. O Palmeiras tem que ir no mercado que perdemos dois melhores. A Rita Firmino. Que saudades do Palmeiras, enfim. Chegou o dia. Já o Leandro Andreotti saiu o Anderson Barros entre Mustafa como diretor de futebol. É. Ô, Massa, eu você não participar muito, né? Você está fazendo os seus, os seus trabalhos no seu, no seu canal, na Web Rádio Verdão. Você costuma não participar agora, com a volta dos jogos, Sim. sua presença vai ser mais constante. Mas o que, que você achou do mercado do Palmeiras? É, acabou acabou é, negociando. O, o Scarpa saiu, ele já estava com o contrato, o passe era o parceiro dele, ia sair com, sem gasto nenhum. Agora, o Danilo, né? o Danilo foi vendido e o Palmeiras não repôs. Você acha que foi certo o que o Palmeiras fez segurar é, por causa dessa molecada que está subindo? Você acha que o Palmeiras deveria ter trazido já dois, três para se ambientar? Porque depois você traz em julho, desesperado porque começa as fases importantes de Libertadores, Copa do Brasil. O que, que você achou desses 45 dias aí sem bola, da
4: Sociedade Esportiva Palmeiras. Para complementar, Márcia, é o seguinte, você, você, em cima da pergunta do Já completando assim, você acha que isso foi mais incompetência, uma palavra até dura, ou foi planejamento realmente não contratar para usar o esquema que eles vão usar, a base e, e, a, e, a, e os caras que foram campeões ano passado?
5: Boa, vamos lá. Primeiro, opinião. a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance de novo né, de ir para o mercado aí no momento certo porque agora o Palmeiras está com a faca no pescoço para os empresários. Assim, o Palmeiras está é, é, claro que precisa de reposição, é natural que agora ofertas cheguem ao Palmeiras de outros jogadores. É, eu, teria, eu, se eu tivesse o poder da caneta lá, teria feito uma busca já sabendo que o Danilo era meio que carta marcada essa saída dele, se não fosse para o Notch, seria para outro clube. Eu não acho desesperador assim uma reposição, não acho que seja imediata, até porque a característica do Danilo é muito distinta de qualquer outro volante aqui no Brasil. O João Gomes, lá que saiu agora do Flamengo também, é um ótimo jogador, mas com característica muito diferente. Também saiu para um valor próximo do que foi a venda para o Danilo. Curiosamente, né? os dois clubes da Premier League que estão brigando na ponta de baixo da tabela, estão contratando muito lá, foi a vez agora do, do Wolves e do, do Nottingham Forest mais uma vez. Então, como opinião, eu acho que o Palmeiras falhou é, em mais uma vez esperar acontecer para depois ir para o mercado, se é que vai para o mercado. Né? Aí a gente tem algumas informações, e as informações são as seguintes. Primeiro, mostrei aqui para o Egídio agora há pouco, é o Anderson Barros. Ele continua no Palmeiras, mas não se sabe se com um contrato novo ou não, ele está trabalhando. É, semana passada né, teve um burburinho aí de que ele seria demitido que sairia do Palmeiras, não é a informação que a gente tem, eu trouxe no meu programa também, ele continua no Palmeiras está trabalhando normalmente segue à frente do futebol do Palmeiras e é uma solicitação da Leila Pereira e da comissão técnica do Palmeiras que as contratações não sejam feitas nesse momento né, o Palmeiras entende que o Campeonato Paulista é um campeonato de experiência que vai testar esse elenco no Campeonato Paulista. A gente vai ver muito o Fabinho tendo oportunidade, espero né, que a gente veja muito o Fabinho tendo oportunidade. O Jailson e o Gabriel Menino, principalmente para essa função do Danilo, serão os dois nomes que a gente vai ver mais em campo. É, e a informação sobre reforços é que o Palmeiras tem conversa sim com o Matheus Henrique, mas o Sassuolo está dificultando a saída dele lá o Sassuolo, é, assim, né? é, é assim eu... o Sassuolo investiu se eu não me engano 10 milhões no Matheus Henrique e não quer perder o negócio porque ele é um jogador que segundo os dirigentes italianos tem mercado ainda para outros lugares na Europa, mas o fato é que só o Palmeiras está investindo ou tentando trazê-lo. Não há nenhuma proposta oficial do Palmeiras ainda, apenas conversas, mas é aquilo, Gé, eu, eu falo muito isso do Palmeiras. O Palmeiras ele perde boas oportunidades de negócio, porque Thomas Shelby, né, no Peaky Blinders, já ensinou a gente, quando você está em desvantagem, você não negocia. Então, agora, sabendo que há uma carência no elenco, numa posição, sabendo que o Palmeiras tem dinheiro em caixa porque vendeu jogadores, você vai chegar no empresário para trazer outro, ele vai pôr o preço mais alto, é óbvio, porque a carência é grande, é, a pressão é grande para que isso aconteça, e mais do que incompetência, eu acho que é um grande risco que a, a, a Leila e a gestão do Palmeiras está correndo, porque é aquilo, se der certo, o Abel, mais uma vez, vai ser um gênio mas se der errado, é parece, a coisa vai desandar. É que me parece que eles
4: planejaram é, é, essa não precisar de, de não precisar de contratação. Não né? vamos, vamos, vamos tentar apostar, mesclar a base com a espinha dorsal do time e vamos embora. É, se der exatamente. errado,
5: a gente vê lá na frente o que faz. Exatamente. E aí pode ser tarde, né? porque a próxima janela, se eu não me engano, é em abril de novo. Até, né? até, é, até de abril, abril né? Tá é, começa no depois começo de, de, de maio, é. depois vai para abril. E aí a gente vai saber se o Palmeiras vai contratar mesmo. Eu acho que perdeu uma grande chance. O Scarpa já estava vendido. Não tem um jogador com as características dele. Mas você pode mexer no elenco. né Traz um meia canhoto alguma outra coisa. Até porque eu acho que ainda chegarão algumas propostas para outros jogadores do Palmeiras ao longo da temporada. Né? Se o Palmeiras fizer uma boa temporada dificilmente esses caras aí que já estão há 5, seis, vão ficar muito mais tempo.
4: Posso emendar aqui uma pergunta, só aproveitar o máximo, porque é bom a gente debater opiniões diferentes das nossas que a gente conversa todos, todos os dias. Gabriel Menino seria o cara para... Admitindo que esse planejamento que eu te falei é o que, que eles escolheram. Gabriel Menino é o cara para substituir o Danilo?
5: Eu acho que na visão da, da comissão é o... é a grande aposta do Abel é o Gabriel Menino, só que o Gabriel ele não é primeiro volante, né? O Gabriel ele joga como segundo volante um pouco mais adiantado. Eu teria
0: que recuar. O... E hoje é,
5: eu aí, não é informação, é uma, um achismo meu. Eu acho que ele vai de Jailson, até para gente entender como é que vai ser essa movimentação do Veiga e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser aí a, a escalação do Palmeiras. Mas durante a temporada toda, talvez seja a grande chance do Gabriel Menino. E a... é um voto de confiança no Abel no futebol dele. É o último
4: né? das crias passadas que ficou, né?
5: É o último, é. É, da, da, da geração dele, sim, né? Vamos ver. É aquilo, cara. Todo mundo pediu também pro Abel dar chance pra base. É, a gente não pode negar que esse movimento do Palmeiras é a oportunidade que a base precisava para mostrar serviço. Agora resta saber se vão dar conta do recado, porque o paulista é aquilo. O torcedor fala, não, tem que testar, o paulista não serve de nada... Mas não classifica para uma semifinal, para uma final para ver, que a coisa começa a desandar lá dentro, né? E dia 28 a gente já tem a primeira final, que também só não vai ser se o Palmeiras ganhar. Porque se perder do Flamengo, aí a coisa também fica ruim. É sempre assim, né?
0: É, meu amigo. É, quem conhece aqui é, como que funciona, começa com essas historinhas de catedrático, né? Ai, ah, é porque é assim, porque tá certo, é o fluxo, é não sei o quê. Perde no dia 28, você vai ver que o fluxo mudou. Tem dinheiro saindo pela piscina. Não é, dá Futebol contratar. não é a sua razão. É que não apareceu não apareceu é a oportunidade, mas nós vamos contratar, nós estamos ligados. Então tem que ficar sempre atento. Acho que o Massa foi preciso. No, é, Palmeiras perde algumas oportunidades. Me chamam muita atenção. Ó, Do time que o Palmeiras tem, que o time do Palmeiras é ótimo, mas dois, três caras aí para dar sustentação para essa base ia ficar um avião.
5: É, e tem mais um saídas, né, Gé? Os, o Kusevich e o Merentiel. O Merentiel já está quase conseguindo sair, né, o Colo-Colo lá parece que contratou outro jogador. O Palmeiras se livrou da venda do Piqueires, né, é, e acabou contratando o Abner. O Merentiel ainda tem algumas possibilidades de sair, e o Kucevic, eu acho que ele também vai forçar daqui a pouco para sair, porque se ele não jogar o Paulista, é difícil que ele continue, e aí vai abrir a vaga pro estrangeiro, o Palmeiras hoje tem seis, não conseguiu se livrar dos outros estrangeiros, mas vamos ver. É... O Palmeiras muitas vezes lembra muito, quem assistiu aquele filme Moneyball, Sim, é, do é beisebol, né? Com Brad é animal, Beach, lá. É animal, mas o futebol Todo mundo não é. Acho que é assim agora. É, futebol não é, é beisebol. Você não pode com a estatística, você não faz futebol com planilha, cara. É, olhar só os números, só valores, assim, a visão financeira, não dá certo. Se você não arriscar, é, dificilmente você vai acompanhar. Esse Eu entendo filme... que o Palmeiras ainda tem um time titular muito bom, sim, muito sim, forte. Ótimo. Até porque o Danilo, no final da temporada, não tava tão bem mas as reposições não são a altura do time titular. Eu acho até
0: que esse filme Moneyball começou a, a mostrar para todos os caras do futebol o que dava para fazer, né? É. Só que tem, é, tem muito, é, muito folclore também, né? Que no filme, ó, é. aquele cara é manco, mas ele rebate a bola. É. O que, que a gente precisa? De um rebatedor, não o cara que corra. Então tinha algumas coisinhas e os caras meio que entenderam que o Moneyball... Ó, eu até brinco com o Centro de Inteligência do Palmeiras que não, tem um meia no Vaticano que joga muito, quando joga jesuítas contra freiras, é. meu, ele cruza, ele vai, ele bate a de fora. Os números dele é espetacular. Cara, temos que também se atentar ao mercado. Tem caras muito bons que talvez não tenham uma idade muito <risos> avançada, ou que tenham a idade quase no limite para um contrato de dois anos, que podem ser muito úteis. É. Até para o exemplo, um meia, para o John, John ficar bem, para um Pedro Lima começar a aparecer. Então tem coisa que o Palmeiras não pode é, e, perder e esse a, e Gé,
4: também E em massa, e todo mundo está aqui na mesa, hein? Cacau e Egídio, e a gente mesmo aqui, quando, a gente, quando acaba os jogos, né tanto na Web Rádio Verdão, quando a gente faz sim, simultâneo ou não, enfim, juntos né ou separados, a gente fala as estatísticas do jogo, muitas das vezes aparece lá, nota só, faz score para Bruno Massa, 10. É. Ah, pô, mas o cara tirou 10 mas o cara fez um gol contra, velho. Ah, aquelas coisas assim, você fala, meu, não importa tirar o 10. Desculpa te cortar, estou falando, falando é que está saindo isso. a
0: escalação no Twitter. Pessoal, a escalação é uma hora antes do jogo. Quer soltar aqui uma escalação o Everton, Murilo Gomes, aqui. Rocha. Vou olhar, Jair, Tabata, do Rony não. Navarro. Aqui não. A, A oficial é. sai uma hora antes. Pode ser que o Globo Esporte...
4: É, os assessores. <risos> é, aqui não tem nada, não. É. tem nada, não. Segue é. o jogo aí. Ó, então, um... o que eu tava falando? Só é, fala, o que eu tava fala, 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 fala. Então, vamos lá. É, às é. vezes, o Sofá Score dá uma nota para um jogador lá, X, que fala, meu, deu 7.9. Cara, mas ele para mim... Nós aqui na mesa cara, mas o cara foi o pior, velho. Mas o aplicativo? Não, então... E, e é lógico que o aplicativo e os programas que os scouts usam são programas robóticos, fazem algoritmos. E nem esses números. E muitas vezes esses números não traduzem que realmente o cara está jogando em campo. Não é isso aí. Fala Temos aí.
0: 1.300 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Rapaziada, o like de vocês é muito importante. Ó, o Rafa Luz está dizendo, o Massa está tomando balalaica como se fosse água tônica. <risos> é, pessoal, então deixe seu like, se inscreva, porque quando vocês dão um like, a nossa live, ela é muito recomendada. O Renato Bruce. Renato Bruce aqui do clube, ele já veio. ó. Vamos lá. Calma, gente. Fiquei sabendo que é tudo estratégia do Abel e nesse confio. Abel está dirigindo todo o departamento de futebol e ele acredita que os contratados subirão com a pressão dos nove garotos da base. Tomara, viu, Renatão? É, a nossa esperança é que o Tabata comece a jogar, o Atuesta é, chame mais a responsa, que o Jailson, depois da lesão, possa se desenvolver um pouco melhor, né? Porque é a lesão muito séria que ele teve. Além que o Navarro, o Merentiel, o Flaco, possa subir um, alguns degraus né, é, nessa escala aí de performance. Porque se depender do como finalizou, né? O nosso maior problema era o banco de reservas, em que os o titulares estavam performando muito bem e, quando, e o Abel usa muitos jogadores na rotação, né? Porque ele precisa, e mesmo trabalhando com elenco curto, mas com uma rotação grande no banco, o desempenho caía bastante, Renatão. Um grande abraço, você está devendo uma visita aqui, viu, meu irmão? Um grande ah, abraço. Ao o, Renatão,
4: eu, eu, outro dia eu vi um cara assim, chamado de Chantilly lá no grupo no, no clube. Quem é esse cara, hein? Será que o Renatão é? O Chantilly... Eu fiquei impressionado com o nome do Chantilly, mas tudo bem. Vamos é. ver se o, se o Renatão sabe quem é.
0: É isso aí. Voltando, então, que a pauta é grande. Vamos lá, rapaziada. Vamos deixar seu like aí, ó. Bom, com 48 vitórias, 19 empates e 7 derrotas, com 142 gols marcados e 50 sofridos em 74 jogos, o Palmeiras registrou em 2022 o terceiro menor percentual de derrota na história do clube. 9% atrás só de 72 e 1930, e a sétima melhor defesa, 0,67 por jogo, além do melhor percentual de vitórias desde 96, 65% e do melhor ataque de 2003, 1,91. Números que impressionam, Cacau. Mas, claro, o começo de temporada é hoje. Novos números terão que aparecer.
1: Novos números terão que aparecer e aparecerão, viu, Jé? Mas acredito que uh, para que números continuem a surpreender, além de um trabalho uh, de um técnico uh, que vem sendo feito de muito bom, muito boa qualidade, tanto é que números no, nos mostram, batemos recordes, batemos, quebramos tabus na temporada de 2022, falamos muito sobre isso ao longo dos pré-jogos aqui na MIT 1914 e 2022, né? é, temos também que, além de termos atletas ali no elenco profissional uh, que tenham seu futebol melhor treinado, desempenhado, né? O Paulista para isso muito ajuda para que o elenco seja rotacionado e jogadores que não tiveram seu desempenho um, o esperado na expectativa no ano passado tenha você falou aí do Navarro você falou do, do, do Atuesta, você falou do Tabata eu acredito aí que é, vamos que tenhamos essa essa por que, que vocês estão rindo tenhamos essa essa rotatividade os jogadores venham com um desempenho melhor e também para finalizar a diretoria precisa colaborar também né porque de certa forma é muito preocupante uh, a situação que vocês mencionaram há pouco uh, jogar o peso das, da, da, dessa qualidade necessária em cima das costas da garotada, né, para que eles venham e respondam como se fosse um atleta profissional vindo aí com uma experiência de uma, um outro clube. Né? Então, eu acho que pedimos sim um time misto, para juntar a, a molecada com os experientes, pedimos sim, mas de certa forma, é, essa cobrança que nós temos aí, por exemplo, de um volante, com a saída do Danilo, por exemplo, com o meio de campo, até para esperar o Veiga, Eu não sei como que o Veiga vai retornar em 2023, pode ser que ele já retorne ali, ó, já Entregando um bom futebol. Pode ser que ele agora tenha que aguardar um pouquinho para ele retomar a segurança, retomar o seu, a sua bola em campo. Então, para isso, tudo isso eu acho que é um conjunto, viu, Jé? É um conjunto. Mas eu acredito, eu sempre sou mais otimista. Eu sempre sou mais otimista, iludida, esperançosa, enfim, seja lá a qualidade característica que vocês quiserem dizer. Eu espero e acredito em bons números ainda, porque a nossa garotada, de certa forma, é uma garotada muito talentosa, muito promissora. E o nosso elenco titular que ficou aí é um, um, um elenco... Cara, como é, é um bom elenco.
0: Ver, como é difícil ver gol de falta, né? Brasil que tinha tantos bons você compradores... Gol de falta. Golaço, né? Golaço.
1: Ele foi bem, ele...
0: É, Egidio, números maravilhosos, mas agora começa uma nova história, né? Qual que você acha que é o novo plano do Abel? Mais consistência ainda na parte defensiva coletiva ou um time um pouco mais ousado na frente, o que você acha que o Palmeiras pode mudar com a saída desses dois jogadores importantíssimos como Danilo e Scarpa?
2: Vão sair dois jogadores importantíssimos, mas o esquema do Abel vai continuar o mesmo. Eu continuo dizendo que o Palmeiras é o, o time mais bem treinado do Brasil, né? e ele vai continuar com isso, vai continuar colocando os jogadores treinando tudo, porque o Palmeiras é aquele, aquele time assim, acontece uma mudança, um jogador é expulso, todo mundo já sabe o que tem que fazer, é impressionante. Qualquer coisa que acontece diferente, eles já treinaram uh, essa situação. Então, eu acho, acredito que esse ano vai ser diferente, o Palmeiras vai continuar sendo muito bem treinado, e seja lá quem for que vai, vai vir agora para substituir esses dois jogadores, eles vão entrar no mesmo esquema, o esquema de todos somos um, já.
0: É, isso aí. Só pra lembrar, a galera, o seguinte, a portuguesa tá jogando, né? A volta da luz. Tá? Já tá tomando um coco de 2x0. Tá, sem galera, ninguém. Tá, tenho... Sem ninguém no estádio. Eu sei porque eu tenho. Enviados é, você lá. Tem, você
2: tem dois pessoas.
0: Enviados cara. lá. 2x0 pro Botafogo, fora os ameaços. É, a gente fala, né? Tem pessoas que na gente fala. Se não reforçar, a luta é pra não cair. É. Achar que vai chegar em algum lugar, os caras já tô, Eles já estavam imaginando português e Palmeiras na, na quartas e final. Meu amigo, primeiro se mantém. Oh, brincadeira, não consegue nem colocar 3 mil no estádio. Enfim, vamos se despedir do, dos dois rapazes aí que ele já vai tá no Massa, bom jogo para você, boa narração. Para nós, valeu. Espero que você possa narrar muitos gols. Um grande abraço e daqui a pouquinho o Web Rádio Verdão com todos os Alviverdes.
5: Valeu, e uma dica para quem vem, hoje ainda não tem o reconhecimento facial, mas não façam como o Claudio Ritt fez, ele tá bravo nas redes sociais aí o Claudio Ritt, porque ele fez o cadastro maquiado. E agora tá, ele veio aí no amistoso e travaram a entrada dele, não pôde entrar. Ele teve que ir no banheiro, passar um blush, um batomzinho, dar uma delineada na sobrancelha para poder conseguir entrar. Então não façam isso, porque se você fizer o cadastro maquiado, você vai ter que se maquiar para entrar aqui, senão não vão te reconhecer, né, Aldão. Aí não adianta reclamar do sistema, né, Egídio? tem que colaborar também, é tá certo? o
2: rapaz lá falou pra mim que a maioria dos erros que estão tá acontecendo é justamente culpa das pessoas. Tá e vendo? Aí é, é isso. o um caso que aconteceu. Tô falando?
5: Claudio Rich tá bravo, empolvorosa é, nas redes o, sociais.
4: O, o, o meu banco aconteceu. Aquele banco que eu uso lá, Com óculos não vai
5: mais. Não vai? Ah, aquela vez, no final do ano que eu tirei a barba, meu celular não abria mais. É, é isso aí. Mas é daqui a pouquinho tem o um jogo na Web Rádio Verdão. Fiquem ligados aí. Daqui meia horinha sai a escalação. E vamos pra cima. Hoje o Palmeiras deve mudar só um esqueminha no ataque. Deve ir com o Meia só e os três atacantes. Deus com o Dudu, é. Rony e o Hendrick hum. à frente. É Beleza? isso aí, Até. meu Valeu. querido
0: Bruno Massa. Daqui a pouquinho tem o Web em Rádio Verdão. Ei, Muito boa tarde. Bom jogo pro senhor. Já trouxe Capitopril? Precisa tomar, hein? Remedinho que é isso, antes que, é. que a pressão do
3: jogo
0: <risos> Pelo amor de Deus, bom jogo pra você E nos vemos
2: no pós-jogo Se Deus quiser, pós-jogo estaremos aqui de volta Um bom jogo pra todos, um abraço é,
0: Grande, Júlio de Benedetto, popular Remedinho Bom, tem uma mensagem aqui do Diego Sanches né, Que ele manda o seguinte Se o Palmeiras tem a melhor base do Brasil Então pra que desespero? Acho que o Gabriel Menino dá conta e tem o Fabinho Chegou dois camisas nove E o da base vai ser titular o Endy. Que tão, Diegão? É, uma coisa não impede a outra. Você ter a melhor base do Brasil não quer dizer absolutamente nada em termos de você reforçar sua equipe. Quando nós falamos reforços, são dois ou três. O que não muda esses sete, nove garotos que estão chegando aí para compor o elenco. A temporada, ela chega quase a 80 jogos no ano. Então você precisa ter um, um elenco à altura aí para aguentar essa maratona. E às vezes os garotos demandam mais tempo, mesmo eles sendo os melhores garotos. Eles demandam mais tempo porque uma coisa é jogar na base, outra coisa é jogar no profissional, é meu brother. Vamos Muito deixar, vamos dar like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar Com em certeza. números de WhatsApp. É, eu vou ler algumas mensagens que estão aqui na tela, né? Uh, aqui em SJC são José dos Campos, acredito eu. A concentração com minha filha Paloma e meu filho Pedro Henrique, um abraço ao Rodolfo. Inclusive, ele pede like. A Tatá tá rindo aqui. O Janson já tá xingando a Leila. É... O Eliseu tá mandando: o Palmeiras é o time a ser batido aqui em São Paulo. Esquece Scarpa e Danilo. O Palmeiras é gigante. Então, esquecemos Scarpa e Danilo. O pensamento agora é quem pode substituí-los. Já o Renato Bruce mandou o seguinte. Outra. Abel gosta de um elenco pequeno em número. Isso não quer dizer que concordo. Afinal, teremos campeonatos importantes à frente. Jé, vamos combinar. Eu mudei para a Zona Norte. Estou mais longe. É nós, irmão. Mas vem para cá. Já o queridíssimo Gustavo Magalhães manda Egídio, o popular caçulinha. Ô, Cacau, mudando um pouco de assunto, né? É falando da escalação em si, que daqui a pouquinho vai ter, daqui 29 minutos sai a escalação oficial do Palmeiras, você acredita em alguma mudança brusca desse time na escalação? Tipo, só pra dar uma ideia, vai. É... Dudu, Navarro e Rony, é... ou Zé Rafael, Tabata e... ou Zé Rafael, Atuesta e Rafael Veiga. você aqui tá numa mudança assim? Ou você acha que vai estar o Hendrick? Vai estar o Gabriel Menino?
1: Bruno Massa acabou de falar, né, que teremos aí o nosso trio pesado no ataque, né, que é um um trio, um trio maravilhoso, né? Espero que tenhamos aí grandes, é, lindas vitórias aí e lindas jogadas desse trio. Eu particularmente em jogo de estreia, não acredito numa mudança brusca, diferentona. Pode ser que, como eu disse há pouco, né, Paulista é para isso mesmo, poder, tá, poder estar tá revezando, dá, tá rotacionando esses jogadores, né, dando minutagem para jogadores é, que precisam de minutagem para melhorar o entrosamento, para melhorar o futebol para vir mais, e comparecer mais em campo. Eu acho que é preciso isso, mais do que nunca, já Tendo em mente aí, tendo em vista as saídas no nosso meio de campo, é, temos que contar e esperar, acreditar que nesse primeiro semestre aí tenhamos é, um bom desempenho desses atletas aí, né? O, o Tabata, o Gabriel Menino, o Fabinho, todo mundo, todo mundo. Eu acho que... Tivemos um tempo necessário, muito, muito foi dito no passado, né? Ah, mas tem que ter adaptação, tem que ter paciência. Rafael Veiga também não desenvolveu assim de imediato no Palmeiras. Outros jogadores também precisaram ser emprestados, retornarem ao Palmeiras. Tivemos esse tempo, para mim, na temporada de 2022. E em 2023, eu espero, espero que não me frustre. Mas espero aí um melhor desempenho desses atletas. já Não acredito numa escalação é, diferentona, não.
0: É isso aí, e tem superchat do Léo Baroni, ele manda Egidio está lindo hoje à espera do ensaio de sunga de crochê de 2023 é o Egidião aí que deve sair na capa das revistas que é, é, na capa das revistas aí com a sua sunguinha de crochê, o Magno Antônio que papo de sunga de crochê é esse Egidio. <risos> o André Silva mandando o seguinte, ó Quero chances para o Giovani, o moleque parece ter futuro. Aldão, você que é um fã,
4: fã
0: costuma não, porque foi do Giovani, você que é um fã do futebol do
4: Giovani, Giovani você acredita
0: Rick. que ele possa já, desde o começo do ano, já começar a ser colocado no campo, para já pegar ritmo, ele teve um ano muito difícil com muitas lesões, fraturas, você
4: acha que pode ser o ano do Giovani? Acho que eu até arrumando a câmera aqui, agora eu tô sozinho, né? Aí,
1: aí, Enquanto você vai arrumando aí, Aldão, lembrar, galera, que hoje tem dose dupla de Palmeiras, né, 9:45 9h45 da noite, tem o nosso verdãozinho.
4: Mas vamos fazer alguma coisa aqui? A gente fala, a gente resolve. Conseguiu aí arrumar? Conseguiu pessoa... arrumar? Já, já, já. arrumei. É, então, cara, eu acho o seguinte, a gente sempre apostou no menino, o Giovanni, a gente sempre ficava, muitas pessoas falavam assim, pô, mas cadê o Giovanni? Cadê o Giovanni? Cadê o Giovanni? Cadê o Giovanni? Eu, assim, eu, eu particularmente, eu, eu, eu quero muito que essa base dê certo, porque eu, eu assim eu, eu tenho dois sentimentos, né? Eu não quero ser incoerente comigo mesmo, né? Mas eu também acho que tem que contratar, como eu também acho que usar a base é, e a base mesclada com jogadores que já estejam experientes, né? Eu também acho que tem que contratar um outro ali para de repente suprir uma, uma coisa tipo no Veiga enfim. Eu acho que é uma forma certa. Então, você, imagina, você a gente imagina, vamos supor se o giovanni Ah, mas o último jogo, ah, não sei o vamos, porque, vamos supor o João João, o Giovani, cara esses, esses moleques vinguem, né? e o giovanni também, principalmente quem está falando dele. Cara, puta, puta grata surpresa, seria muito bom a gente poder formar os nossos craques dentro de casa. Sim. E aí, por exemplo, aí quando um jogador do elenco é mais cascudo, mais velho, começar a se preparar já para sair, aí a gente vai no mercado, busca um cara mais experiente e coloca né, e, e tu, por que eu quero dizer isso, que Zê, eu tava conversando com o Massa aqui, meio que quase que em off, né, é, é, esse planejamento que o Palmeiras, de repente, está adotando de usar a base, o Giovani, enfim, todos os outros que a gente tá falando, misturado com, com o elenco, pode ser que daqui a pouco, né, logo ao fim do Campeonato Paulista, a gente saia contratando no desespero, Foi o que eu falei, às vezes é interessante que o Palmeiras não faça isso, se o Palmeiras tem essa, essa convicção que esse planejamento é o correto, que o Palmeiras siga com esse planejamento, né, e, e acredite que seja um que, que vá para fazer isso dar certo, porque eu acho que é uma boa fórmula, você mesclar jogadores experientes com moleques da base. É, quem não viu a entrevista do João Paulo Sampaio aí na TV do Palmeiras Cast, da TV Palmeiras, na TV Palmeiras. É muito bom, é um trabalho muito bacana lá do Luiz Carlos do Rudi Landucci, entrevistando o João Paulo. Então vale a pena você conferir e a gente fala, se fala que tem 10, a gente tem 10 anos vão um estoque no bom sentido, né? E não que jogador é mercadoria. Mas a gente tem um estoque de 10 anos de jogadores. Quem assistiu a final aí, Palmeiras e Santos, sub-13. Cara, inclusive o Santos também tem jogadores muito bons, viu? É, então, a gente tem jogadores aí pro futuro. Então, é, é, eu acho que essa, essa forma de mesclar aí jogadores bons com, com a base pode ser que seja um, uma das saídas é, pro clube se manter bem financeiramente. Mas tudo isso que a gente tá falando, né? É quando o torcedor tem que pensar com a razão. E nem sempre o torcedor pensa com a razão. O futebol não é só razão. Se futebol fosse só razão, não teria canais aqui para discutir futebol, não teria televisão para fazer comentários de jogo. Era apenas uma narração proforme
1: e mais nada do que isso. Certo, Gerson da Moca Guarino? Olha, é aí. Agora, deixa eu só fazer um comentário é, para complementar o que a Aldão falou aí, grande hum. grande Alda Madei. É, tivemos em comparação. Vamos comparar 2022 2023, começo do ano, Gé? Tivemos em 2022, início do ano, aí, tivemos, tínhamos o Veron, tínhamos ali um Wesley, né? E hoje o nosso Ponta Giovanni aí, que pode desempenhar o seu futebol né, nessa posição, é um jogador que precisa ter aí um. Um discernimento, uma maturidade, um foco, porque podemos precisar desse jogador. Então, eu conto muito com uh, um bom desempenho do Giovanni, eu espero muito. Acabei de falar, né? Muitas das vezes a gente não pode ter tanta expectativa e jogar tanta responsabilidade em cima de um menino, né? Mas, se ele souber administrar bem a sua, né, a sua carreira, entender a importância dele na sua posição no plantel do Palmeiras Profissional 2023 esse moleque tem como voar porque também futebol esse menino tem
0: né é isso aí quero mandar um alô especial para Edmilson diretamente de Caraíva Porto Seguro Grande Bahia um abraço O Carlos Rodrigues também tá na área Ele falou ó, aqui nas praias você quer é, para você ver muitas pessoas com a camisa do Verdão tem as camisas tem mais camisas que os gambás você do Palmeiras é maravilhoso aí você vê imagens diretamente do telão aqui do estúdio da Umbrella TV você consegue ver tudo que acontece dentro do campo é, já temos imagens Ó, de piriquito. dentro do campo, o Periquito sendo apresentado a temporada. Uma coisa muito bacana aqui. Já tá, as Ai. ruas já começam. Já começam uhum. é, é, a Caxeiras. encher aqui, a palestra Itália, a Diana, Vamos a Vamos jogar Carai, de mas, verde. Vou dar mais um abraço para o pessoal os palmeirenses de Caraíba, em especial pro Luiz Gonzaga. Um abraço. É, o Thales Soares. Fala, amigos, estou aqui em Caraguá tomando uma ouvindo o pré-jogo. Um abraço ao Thales e Belenzinho. É... Aba. Não, a gente vai jogar de verde. É isso aí. O verde não vai jogar de verde hoje. Era no um mínimo, né? Porque até porque eu sou bem, é azul. <risos> né? Você sabe que na Itália, Cacau, é. a partir da temporada que vem, não pode mais jogar de verde. Por quê? Porque, porque com problemas de monocromático. A... Ah, é, não. É verdade. Ridículo isso, né? Ridículo. Começaram a inventar essas histórias. Ah, mas a TV. Ah, mas. Meu amigo, a vida inteira teve verde. Ah, imagina o Palmeiras não pode mais jogar de verde porque a TV italiana não... Ah, pelo amor de Deus, também, viu? Olha, vou te falar. Olha aqui, o Diego Sanches tá mandando aqui, ó. Aqui, é... Aqui no em Paulista também tem uma série da Mancha. O que tem mais aqui é palmeirense. Ah, Legal, hein? Sabia é, não. É, meu amigo. Que bacana. Que legal. Temos 1.230 pessoas. Deixe seu like. Muito obrigada, Se galera. Se inscrevam no canal. Eu vou falar os números gerais do Verdão aí, que daqui a pouquinho já tem escalação. 72 é. jogos, 47 vitórias, 19 empates e 6 derrotas. São 139 gols marcados e 48 sofridos. Como mandante, são 37 jogos, 29 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. São 83 gols marcados e 20 sofridos. Pelo Campeonato Paulista, 16 jogos, 12 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 26 gols marcados e 7 sofridos. O histórico do confronto... Palmeiras tem cinco jogos em invencibilidade contra o São Bento. A última derrota aconteceu em 1990 é, pelo Campeonato Paulista. Com o retrospecto contra o São Bento, são 68 jogos, 39 vitórias, 14 empates, 15 derrotas, 116 gols marcados e 52 sofridos. O primeiro jogo no dia 23 do 6 e 35, São Bento 0, Palestra Itália 4. O Egídio estava na arquibancada esse dia. Ele falou que ele tava de terninho branco. É uma... tão bonitinho, aquela carinha daquele velhinho, né? É demais. O último jogo foi no dia 24 do 3, São Bento 1, Palmeiras 1. Você lembra desse dia o que foi de diferente, Aldão? Só você lembra, já é só sua memória boa. Esse jogo foi em volta redonda. <risos> Lembra que o Palmeiras não tinha data, não tinha onde que jogar em São Paulo lembro, por causa da, puta, da pandemia? Jogaram é. para a volta redonda. E quem foi o destaque do jogo? Volta redonda. Não. Quem? Volta quadrada. Milton Williams, <risos> o Panamenho. Você não lembra não, dele? É
4: verdade, é verdade. Ele é. parecia o Robocop
0: correndo. Não. O centroavante. O é. Ted era apaixonado por ele.
4: Ah, ele parecia que ia ser um jogador promissor, né? Parecia, né? Parecia que ia ser um jogador promissor, mas infelizmente não deu certo, não vingou.
0: É, o Newton Williams, que já foi embora do Verdão. Bom, a última vitória do Palmeiras foi em 2015, São Bento Zero, Palmeiras 1, lá no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Tem aqui? Tem. Em Sorocaba, uma orgulhada. Foi em 71, Palmeiras 7x0, gols de Dudu, César Maluco duas vezes, Leivinha duas vezes, Fedato, que era o talismã, e claro, para fechar com chave de ouro, Ademir da Guia, Selava o caixão do São Bento. O retrospecto contra o São Bento pelo Paulistão são 59 jogos, 35 vitórias, 12 empates e 12 derrotas. 103 gols marcados e 44 sofridos. Já o histórico no Allianz Parque. Já somamos, como eu disse anteriormente, 15 jogos de invencibilidade no Allianz. Pelo Paulista, o Palmeiras está invicto desde 2021 com 11 partidas, com 10 vitórias e 1 um empate. Tinham um gols marcados e quatro sofridos. O Palmeiras tem uma curiosidade: o Cacau nunca Oi. enfrentou o São
1: Bento no Allianz. Nunca, primeira vez. E vai estrear com uma vitória se Deus quiser, né, já E aqui
0: tá dizendo o seguinte: que a última a última vez que eles se enfrentaram é, aqui foi 1x0 o gol do Edmundo. E eu conto essa história sempre, em 2006, né? Que, inclusive, se eu não me engano, a dona Norma, a mãe do Paulinho Serdã, tinha falecido e foi um dia atriz para nós, tudo. E, e o que aconteceu? Eu e aí o Edmundo ia jogar. Aí nós fomos pro, pro Parque Antártico. O Parque Antártica estava lotado para ver o Edmundo. 2006, né? Para quem não se lembra, o Edmundo fez um jogo de brincadeira aqui, um amistoso para angariar fundos pro lateral Jefferson, que é lateral do Palmeiras que estava sofrendo de uma que uma de uma doença cerebral. E a torcida pediu Edmundo. Eis que o, o Palmeiras conseguiu trazer o Edmundo de volta. E nesse dia contra o São Bento Estava mais de 30 mil pessoas. Está lotado o cantar lotado. E aí, pênalti, o Edmundo bate, faz 1x0. E no intervalo eu saio correndo, porque tinha um show de axé
4: no, no espaço das Américas. Bom, não. não Já que você lembrou um pouco do passado, eu lembrei, eu lembrei, eu fiquei um pouco emotivo. Queria mandar um grande abraço para o nosso querido russo, você lembra do Russo, já. Opa, bem é... lembrado, o Russo é o meu, um, um dos melhores funcionários do Palmeiras. Então, assim, um grande, pronto o restabelecimento aí o Russo, que tá passando para tá, tá um pouco doente, né? Tá afastado aqui das funções do clube. É um cara que, meu, posso... É, 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 entre todos, né? Tem vários aí, né? Tem o Marconi, tem tantos outros funcionários do, do clube, mas o Russo é um cara que atende muito bem nos restaurantes. Espetacular. Espetacular. Um cara simpático, a Bete, o Luca, adoram ele. Então, Russo, que você vote logo aí para pro solo aqui do do Alias Park não, do, do clube, né, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que estamos todos com saudades de você, hein, Russo? Volta é logo isso aí.
0: aí, o Russo, meu, o atendimento do Russo é espetacular, que você possa se restabelecer o mais rápido possível, meu irmão. E um dia, quem sabe, você vir aqui, falar conosco aqui no canal e contar as histórias, porque o Russo tem mais de 20, 30 anos de clube, pelo menos. Quero mandar um abraço para Itajubá, Minas Gerais, para o Carlos André, é isso aí. Pessoal, vamos deixar seu like se inscrever no canal, sabe por quê? Nós não chegamos a mil likes, é uma vergonha. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, vamos fazer uma força tarefa para chegar nos mil. Vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Se não chegarmos a mil likes, o jogo vai ser difícil, hein? Não sei como será o jogo.
4: Olha que observação interessante aqui, já no tweet aqui do Palmeiras, né? A tweet oficial. Pela terceira vez seguida, vamos iniciar o Paulistão com o mesmo técnico, um feito inédito nesse século, Gerson Guarini. Olha aí,
0: já pedi, ó, já estamos com 914,
4: de 870 e pouco. Rapaziada, vamos chegar
0: nos mil, hein? É o mínimo. Tá, tá, tá pedindo like, é, é isso aí. ó. Já tem reclamação aí do Marado, ele dizendo o seguinte, que o Premier, já para fazer aquela coisa ridícula, não tem mais o cronômetro no jogo. É, umas coisas bizarras, né? Ai, Esses caras, falar, eles querem... Viu? Mas nós temos entrevista aí, essa imagem é só uma imagem, não é? é... é uma imagem. Só uma imagem. Daqui a pouquinho, faltam 14 minutos para chegar a escalação. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. O William Santos está na área, o VL Company, o Giovanni Henrique, a Tata Helena, tá todo mundo chegando junto, é! Vamos lá, vamos continuar então com a pauta, e a pauta grande ainda, né? Uh, o seguinte, o retrospecto geral no Allianz são 253 jogos, 165 vitórias, 49 empates, 39 derrotas, 484 gols marcados e 193 sofridos. Pelo Paulistão, desde que o Allianz Parque foi feito, né, foi reformado, virou o Allianz, são 60 jogos, 42 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, são 100 gols marcados e 34 sofridos. Meu querido E é o seguinte... Você quer saber o retrospecto do Verdão no Campeonato Paulista em toda a sua história em São Paulo? Me fale, Gerson Guarini. São 1.783 jogos, meu querido Aldo Amadei. 1.073 vitórias, 390 empates, 320 derrotas. São 3.803 gols marcados, 1.811 sofridos, meu querido Aldo Qual o Bornai, golpista do Tinder, Amadei. Qual o percentual de aproveitamento? Olha, tem um percentual de 78%. Que beleza, que maravilha, hein, meu? É, inventei agora, né? Falei uma coisa sem saber. É, maravilha, é. né? Aldão, eu perguntei para Cacau, você tinha saído. O Seguinte, você acredita... O Bruno Massa falou, ah, talvez meu Jailson o São Você acredita em alguma mudança que nos surpreenda nessa estreia? Exemplo, Dudu Navarro e Rony, ou Zé Rafael Atuesta e Rafael Veiga. Você, alguma, alguma posição você acha que o Abel vai surpreender... Ou vamos vir com o arroz e feijão, Gabriel Menino no
4: meio e ainda que não é ah Eu eu posso até eu acho que vai ser o arroz com feijão. E aí, de repente, durante o jogo, ele pode fazer alguma mudança. Eu acho que de cara ele vai com o time, vamos dizer assim, arroz com feijão. Talvez o que o Massa falou, né? Colocar o Jailson no lugar do, do supostamente, do Gabriel Menino pode ser uma, uma coisa diferente. Pode ser. Mas eu acredito que vai ser um, um, uma escalação normal. Né? Não, vai fazer, não vai ter muitas mudanças. Até para não... E talvez durante o jogo, talvez não, acho que durante o jogo, no decorrer do jogo, só no segundo tempo, talvez ele vai, introdu vai introdu introduzir. Bom, introduzir ficou meio pesado, né? Vai colocar aí a molecada para fazer uma, uma mesclagem, no, no, uma mescla no time e começar a fazer algumas experiências no time. Isso também dependendo do resultado do jogo, já.
0: É isso aí. O Renato Motti mandou uma assim, ó. Que tal uma meta de 1.914 likes por live? Oh, seria espetacular, né? É, o Kaique, tu, vou responder algumas perguntas antes de chegar a hora da escalação ele manda, Amit, sabe me informar se vai ficar muito difícil de entrar no Allianz Parque para quem não é sócio? olha, Kaique, se nós mantermos um time à altura do que a gente espera para uma bela temporada os avantes vão tomar conta, com o reconhecimento facial vai ficar ainda mais difícil, as duas chances primeiro sobrar ingresso na venda geral ou você ser avante sabendo que você tem chance de entrar no estádio. E com o reconhecimento facial, fatalmente você vai ter chance disso. Por quê? Porque vai acabar boa parte do cambismo. Então vai abrir oportunidades para todo mundo poder ir no jogo. Então acredito nisso, meu querido Kaique Torres. Continuando aqui, ó, o Verdão, o maior campeão do Brasil tá na área. É... O Marada trouxe aquela informação que nós acabamos de falar, que já não tem o um relógio, que eles inventam muito. É... O... A Eveline Mendonça mandou, é verdade que semana que vem vai chegar uma enxurrada de dinheiro no Palmeiras? Olha, tomara. Tomara. O André.
1: Terra samba, eu <risos> lembro, cara. André... Eu, acho que era... eu acho que
0: nesse dia era chiclete com banana, sei lá o que que era. Mas, meu, é... terração. agora Os caras falam que eu pareço o Reinaldo, né? Mas vocês estão tendo imagens da entrada do Palmeirense no Allianz Parque, a rua Palestra Itália também já tá muito tomada. Olha aqui, o Zé Maria, ele manda mensagem aí Cacau aqui em Manaus tem a mancha verde de Manaus.
1: Manaus que Torcida organizada do Palmeiras subindo. É. um abraço.
0: A Cacau que comanda Manaus aí. Ó, <risos> oh, quando a Cacau for para Manaus, ela vai avisar, por favor, levem ela num restaurante legal, hein, Pelo Tem vários em de
1: Manaus, vários restaurantes aí com estrela Michelin inclusive, hein, já. É? É, recém
0: aberta Mas aberto. come bem, ah, oh. tem estrela não. Michelin inclusive, aí vem aquele pratinho, não. vem aquele negocinho uma cereja com um alface, tá escrito House Inclu... of Inclu... <risos>
1: como anos. é o nome aí?
0: House, false, fly, nox, false, freak.
1: inclusive tem um restaurante de Manaus que abriu uma filial em São Paulo, topsíssimo não vou falar o nome, porque não patrocina uma mídia então não vou falar o nome é
0: isso, é isso aí, o Giovanni mandou na área ó gente, eu não vou conseguir assistir o jogo porque eu vou pra missa, que começa às 19 reze por nós também, Giovanni, amém Pelo é nóis, é palestra é isso aí, ó Olha lá, bora lanchar o like, é. Olha aí, olha o velho compre, tô economizando like, é. Meu amigo, não, não economize like, não economize like. Olha que bacana também é o carinho do torcedor, o Rura Monteiro. Quero ser um velho estiloso igual o monstro sagrado Egídio do Benedetto, É, João André Silva manda. Tenho minha heterossexualidade colocada em xeque quando vejo o senhor Abel Ferreira. Olha que bacana, o carinho. O carinho do torcedor. É,
1: meu amigo. Essa te... foi boa, hein?
0: É, meu Deus do
1: céu.
0: É. O Edmilson Bertudo mandou pro Aldo. Aldão, leva o Branco Melo, né, do Titãs, na live de sexta. Aí o cara é da hora, vocês vão estourar na audiência. Edmilson, a gente pode convidar o Branco Melo sim, né, Caldão? A gente pode mandar mensagem, assim, como nós temos mandado para muita gente. Nem todo mundo aceita ou todo mundo tem suas agendas também, né? Mas, claro, a gente vai convidando aí as pessoas para fazer parte de um Papo Descontraído que teve no primeiro o nosso querido Simoninha e ontem também o nosso querido Marcos Klein. É, Olha que bacana. O, o Gustavo Magalhães mandou o seguinte, ó. O primeiro gol do Dudu pelo Palmeiras foi contra o São Bento em 2015, lá em
2: Sorocaba. Falamos agora há pouco o David na live. Farias. Isso aqui foi boa.
0: O David Farias mandou: acompanhando vocês aqui da
4: Mancha. Um abraço Olha aí, ó. a toda a Mancha, a toda a rapaziada aí que chega junto. O Jurídico e Marketing do Amit pede para o senhor não focar a imagem do Telando do fazendo fazendo propaganda para os restaurantes de graça. É, eu tomei uma bronca aqui ao vivo, você viu? É. Desculpa aí, diretor. Vamos lá.
0: É isso aí, é isso aí. O, o Jonatas mandou o seguinte, o ingresso esgotado ou bloqueado? Começou bem, só que não. Bom, não estou sabendo. Acho que os ingressos estão esgotados, né? Bloqueados, eu não sei. É, Se é. tiver mais uma parcial, Cacau... Eu
4: vejo agora aqui. Não, é, porque não teve
0: mais Atualizado. A
4: última foi 38.600, né? É quase, que é quase a carga máxima. Quase é quase a, a carga, carga máxima,
0: máxima, né? Vamos lembrar que deixou um destino um pouco para a torcida do São Bento, então por isso é... O André Carlos tem uma crítica bacana e envolve a Cacau. Eita! Por que a nossa Cacau está falando
1: pouco hoje? Ela manda muito bem nos seus comentários. Poxa, Fala, Cacau. obrigada. meu Obrigada. Eu tô falando quando sou é, acionada, né? Então, quando me aciono, eu falo, e quando eu não sou acionada, viu, Carlos? Eu espero ouvir esses dois mestres que estão aqui na bancada, porque eu aprendo muito, né? É isso aí.
0: O Márcio Lima, Franca na Audiência, Família Amite, aliás, o interior de São Paulo, o interior do Brasil, é espetacular. É espetacular. Essa rapaziada dá uma força para nós. O pessoal da gringa também. Olha aí, o Rodolfo Rosa, parabéns pelos entrevistados. Simoninha e Klein. Top. Muito bom. É, foi muito bom mesmo. Foi um papo bem descontraído. E vocês não estavam. É, é que é. assim, o pessoal não tem noção, mas estava caindo o mundo. É verdade. Aqui nas cercanias, né? Ontem nós estávamos no meio da live caindo o mundo, é. eu é surreal que tava chovendo, né? Então a estrutura do estúdio, tudo né? porque aqui para acabar a luz também é um. Olha, eu vou
1: te falar, hein? E a luz, é verdade, a internet também, tá o medo,
0: né? É eu o Murilo mandou o seguinte: é. ó,
4: qual a expectativa do público hoje, Aldão? Então 38.600 vendidos, né? Eu pode chegar no. O B.A. pode chegar nos 40. é que eu não tô vendo muito movimento na rua aqui pela câmera que eu coloquei, né?
1: Deixa eu ver que o pessoal é começa a chegar daqui é, a pouco, Chega mais né? tarde, é. né? Então pode ser,
4: que chegue, pode, pode ser que cheguemos aos 40 mil, hein? Tomara. O, 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 é, o Gustavo
0: Magalhães perguntou, cadê o Bruner? Então, o Bruner é o seguinte, né? É, o Allianz Parque tá fazendo o Match Day hoje, né? Hum. Então tá tendo algumas atividades. E uma das atividades é Pinte o Monstro. <risos> e aí eles quiseram trazer um pouco mais de veracidade <risos> pro negócio. Então as crianças que chegam aqui o Bruneira tá lá e você pode fazer. Colocar cílios, <risos> colocar aquela dentadura da Fine, das, das balas Fine, que ah. é de vampiro. Você pode fazer aquela maquiagem que tá caindo os pedaços do rosto. Apesar que o Bruno não precisa de tanto. Mas ele está lá, atendendo é, quando, a é, todos. É, é o novo contratado, inclusive.
4: Gastam menos maquiagem e sobra mais dinheiro para pagar é. o cachê. Inclusive, o Bruneira
0: é o novo contratado <risos> da Sociedade Esportiva Palmeiras, ah. meu querido. Olha aqui, ó o Renato o Motti, mano, deve estar lotado porque sobe ingresso na torcida do São Bento então ele sempre destino né Apesar que, que você não tem não tem a mínima é, coisa separar dois mil ingressos para torcida do São Bento se vier 50 caras é muito onde? mas acho
4: que aí é, é, é como se fala praxe né é praxe é, 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 é regulamento né Tem que colocar tantos x de ingressos pra torcida e e adversário e ponto final, né? Um
0: abraço ao pessoal do Papo Verde,
4: o canal. É isso aí, ó.
0: Já o Jonathan mandou a cacau, é a voz mais charmosa e culta. Opa! E culta que bondade. Que, que
1: cavalheirismo. É. Muito obrigada, Jonathan. É, que cavalheirismo, que é. bacana, hein? que
0: bacana. Diferente de
1: é. você, ele é um gente, é, é isso mesmo. Eu
0: não sou, graças <risos> a Deus, e o Marada manda. Vai dar chuva aí hoje, será?
4: Toda ó, tarde e noite está caindo aí, mundo mas no terceiro não. Normal. Então, ó, o
0: tempo Chegamos a quase 30 graus hoje, mas ontem fez a mesma coisa, uma baita de uma ah, chuva à tarde,
4: aqui, ó,
1: chuva à noite. É, teve um momento agora aí. à tarde, depois do almoço, pessoal, aqui na, na, na região da Pompeia, deu uma quase fechada de tempo, eu percebi. Tá, né? Agora que está começando a chegar perto da hora do jogo, o, telão, o céu está né? abrindo. Então eu espero que não chova, viu, Jé?
4: Opa, não tem nada não tem não que, me, que me comprometa agora, hein, diretor. Olha lá, é. tá vendo? Tá Apenas a gramado, irrigação. A irrigação do gramado, a, a torcida ainda chegando timidamente. É isso aí, belo estádio. É, possível, é. O André Luiz belo mandou, estádio.
0: familiarmente, boa tarde. Mesmo com um reconhecimento facial nos próximos jogos, terá aquele maldito cerco, o cerco parece que nunca acaba. Tava é. pensando com o Aldão hoje. Mas
4: chegamos que hora? Dezinho, Nós meia. chegamos,
0: era quase Dezinho, duas e meia. Meia. Doze e meia. E é ridículo, né, cara? É uma... eu, eu juro que eu né? acho ridículo, cara. Sabe por quê? Porque quem faz é o Palmeiras. Parem de ficar falando que é a polícia, é. que é o Ministério. Não precisa fazer porra nenhuma. Você quer que faça? Paguem! Não, mas... Opa! Você...
1: Estamos escalados Familiarmente 1914. Coloca aí. Não sei se é na Twitter, eu vou saber. tela, senhor Alda Madei.
4: Esse cerco é ridículo. Vamos lá. Vamos lá. Sobe, Gerson Guarino. Tá na tela.
1: Valeu, é já. isso
4: aí, o Verdão vem a campo com Everton, Marcos
0: Rocha, Gustavo Gomes, Murídio é e também piquerez No meio campo tem Jailson, Zé Rafael e Rafael Veiga. No ataque com Dudu, Hendrick e Rony. Vou repetir a escalação. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gomes, Murídio, e Jilson, Jailson, É, é Zé Rafael e Rafael Veiga,
4: no ataque Dudu, Hendrick e também. Banco Romas Vou falar para o senhor, para você descansar a sua voz. Lomba, Kucevic, Vanderlan, Bruno Tabata, Mike, Luan, Breno Lopes, é, Flaco Lopes. Atuesta, Gabriel Menino, Navarro e Garcia, meu querido Gerson da Moca Guarino. Você pode repetir o banco? Claro. Lomba, Kusevich, Vanderlan, Tabata, Mike, Luan, Flaco Lopes, Breno Lopes, Atuesta, Gabriel Menino, Rafael, Navarro e Garcia. É isso aí. O time tá... Esse time aí que tá é pra ganhar
0: ritmo, né? Pra jogar final contra o Flamengo, né? Parabéns ao massa que acertou, hein? É, e me chama a atenção, o Gabriel Menino não tá, né? Não lembra que o falou? Não, o Gabriel Menino dá conta da saída do Danilo nem de titular, tá, tá, o Jailson chama atenção isso aí chama atenção
1: foi veiculado em alguns canais de mídias alternativas e aí tá o Jailson banco, né? é como, como, como escalador muita gente comentou que possivelmente seria Jailson e
0: também o o, o Giovanni não tá nem na escalação é,
1: nem no banco
0: mano, é, tem coisas que não dá o Palmeiras tirou o cara da seleção com razão mas nem no banco para a entrada do poderosíssimo Navarro. <risos> e também. Mas pelo menos, pelo menos um alívio, alívio.
4: Pelo menos um alívio. Qual Navarro alívio? não está de meia. Está. De meia. Como ele vai jogar? É. De meião, não de
0: é. meia. Grande é o o popular.
4: Comente aí, vai a sua escalação aí. O que, que vocês Olha, têm? é um time quase que completo. Se tirando é. os dois que saíram
0: lá, é. o Jailson entra, eu acho que o Jairson pode ser que sinta um pouco. É... E temos 1.400 pessoas, hein, pessoal? obrigado pela audiência, vamos deixar seu Top. like se inscrever no canal, aí. vocês são espetaculares vou comentar, o Palmeiras mantém a mesma base que terminou uhum. o ano tirando os dois que saíram uhum. é, vamos lembrar que o Palmeiras ganha um reforço importante para 2023, que é a entrada do Hendrick uhum. desde o começo esse garoto vai precisar de tempo de jogo e o Rony principalmente, porque o Rony sai da antiga função que ele desempenhava muito bem Sim. ele volta para a função passada dele de que é caindo pelos lados então, é, o Palmeiras vai precisar de muito treinamento. Vamos ver como vai se portar o Rafael Veiga. Eu a acho lesão. que o Paulista vai ser um grande teste para saber como ele está da lesão a volta. Não só para ele, né? O Jailson, como que ele volta depois da lesão gravíssima que ele teve? O Zé deve ser o comandante do meio campo, o trem aí, mostrando com um contrato renovado, mostrando que tem muita capacidade de comandar esse time. Esse time que teve sete jogadores com um contrato renovado, Sete jogadores. O Palmeiras tem toda a espinha dorsal com o um contrato renovado. Então, a defesa continua muito sólida. Minha, minha preocupação, ou o que chama a atenção, é o volante, né? Quem que vai suprir essa ausência do Danilo e poderosíssimo ataque aí com Dudu,
4: Hendrick ah. e também o Rony Cacau. Olha só quem tá no é. estádio ali, ó. É. Marcos
0: Assunção. Marcos Assunção,
4: né?
1: Só. Ah. Olha, e o volume tá é.
4: baixo, né? Como sempre,
0: olha.
1: Tá super baixo.
0: O Marcos Assunção, desculpa te cortar, ele é um dos casos engraçados, né? O cara a vida inteira foi Santista, né? Aí ele vem pro Palmeiras, né? E o Palmeiras é gigante, né? Com todo o respeito, né? Engole qualquer coisa. Ele virou Palmeirense, né? O filho é palmeirense, ele já é palmeirense. Se ele falar que ele é do Santos, não tem representação. Não. Com todo o respeito. É, morre no, no ostracismo. Vai, cai no ostracismo. E quando vai pro Palmeiras. Aí aparece trampo, parece um monte de coisa. Fala aí, Cacau.
1: Olha, o Everton, para mim, incontestável, né? Vem uh, com um desempenho, desde que retornou aí das festas de final de ano, né? Muito top em, na, na, em seus treinamentos. O uh, Marcos Rocha, para mim, lateral direito, incrível. O trio de ataque, incontestável, né? Não tem o que dizer, né? Rony, Dudu e Hendrick, Hendrick como com um grande reforço, trazendo aí velocidade, uh, Gomes, Murilo, é, cara, a nossa defesa é, uma, é um setor aí do Palmeiras que pouco me preocupa, tá? Piqueires, Jailson, para mim, Jailson e Rafael Veiga são dois atletas que no Paulistão, para mim, vai, ter, é, vai ser o um momento de... se afirmarem, né, de, se, de voltarem à sua segurança em campo, vamos ver como eles vão desempenhar, pode ser que retornem melhor do que esperamos, ou pode ser que aconteça o contrário. Então, é o momento de fazer esses testes, um, e é isso, para mim, a espinha dorsal do Palmeiras, Isabel Ferreira mantendo, é, para mim é o mais importante, porque é um time que vem com uh, o seu entrosamento, que vem vem é, participando do da temporada de 2022 né em sua 90% das partidas é, na sua formação e o trem né não dá para falar deixar de falar do trem para mim uma ótima escalação e eu prefiro é, confiar no esquema tático e na é, estratégia de Abel Ferreira para suprir a ausência do nosso volante aí que vai fazer cal você
0: falou do trem né é. eu esqueci de falar Sabe quem faltou também nessa, nessa coisa? Quem? A Maria Fumaça. <risos> o Fabinho, nem <risos> no banco tá. Não tá. Mas não era o Fabinho é. que ia ser o... É possível. O Fabinho e o Giovani, que eram duas esperanças do torcedor palmeirense, nem no banco tá. Possível. Mas, posso, é, mas talvez
4: é, é, seja para ser estreia, a gente, a gente, né, poder, é, Então, até pra gente poder ser um pouco... É, ter uma, uma noção do que vai acontecer, acho que a gente tem que esperar o próximo jogo. É,
1: estreia. Pra um... poder
4: entender quem vai no banco. Se ele manter esse banco, aí a gente fala, pô, peraí. Mas vamos dizer que no, no próximo jogo ele troca as pessoas do banco. Eu acredito
0: nisso. O Mike tá Entendeu? no banco?
4: O Mike tá no banco. Você
0: precisa do Mike e o Garcia? Não. Respondeu uma já. Tem né? Razão. Você precisa de três lateral direito?
4: Não. Pro jogo contra o São Bento? Não. Você não poderia colocar Didio? A não ser que... Ah, não, não, não. não, não. Aí eu vou, Aí, desculpa, acho que eu vou discordar de você. E se ele quiser fazer aquele esquema de colocar o Mike de ponta durante o jogo?
0: Não, aí pode mandar prender, né? Conta
4: o então. São Bento, botar não, o Mike só... de ponta Foi direita.
0: Foi irônico. Não, sim. Aí não dá. Então você perde um jogador... Coloca o Didio, pô, desde o começo. Ele pode ser
4: uma arma... Uma arma vital, pô.
0: Brincadeira, hein? É, vamos, vamos, o tentar, é vamos tentar per
4: perguntar se o, se o Giovani não tá machucado até pra gente poder. se ele
0: estiver machucado, mano. Ele tem que ah. ir pra NASA, né? Não, sim. É, se ele estiver né? machucado, é caso sério, né? Um ano machucado, o Verdão, maior campeão do Brasil, mandou o seguinte. Tomara que o Jailson retorne um bom futebol já apresentar Tomara mesmo, cara. Ups.
4: Ele foi torcida. bem no começo, né? Tomara que todos vão bem, né? É a torcida, é a torcida da gente. É, é a seguinte, não é porque a gente não... É uma, não é cagar regra também, né? Não é porque cada um achou... Ah, tinha que ter contratado. Não é porque não contratou ou não contratou o jogador que você queria ou que você acha que tinha que ter com, tem que vir pro Palmeiras que a gente não vai torcer, entendeu? É isso que tem aí. Ah, pode ser bagre ou não, pode ser... É, é, o que você quiser né, qualificar nomear. nomear mas eu vou apoiar velho tem ah, tá com a camisa lá no Palmeiras no ar ah, eu de campo eu vou, eu vou torcer cara pode ser um como eu diria Lugon um aquário de bagres eu vou torcer para eles o André Silva
0: mandou um dos maiores desafios do Abel essa temporada será motivar esses jogadores a manterem a mente de campeão eu acho que quanto à motivação André o Abel nisso ele é ele é perfeito cara vamos ver os jogadores como vão entender tem uma outra mensagem do Correia Fernandes, ele manda o seguinte Diego com o Jailson na volância o Zé Rafael pode sair mais pro jogo pra pisar mais na área? Sim ele pode ter um pouco mais de liberdade vamos lembrar que quando tinha o Danilo o Danilo é onipresente, né? ele tá em todos os lugares um ficava mais o outro ia até pra se resguardar fisicamente já o Jailson, ele também tem a capacidade de chegar, mas por ele tá voltando de uma lesão grave e tudo eu acho que o Jailson pode manter um pouco mais é, a posição e o Zé dar umas saídas um pouco mais frequentes do que o habitual. Pessoal perguntando, cadê o Giovani? Acabamos de falar. Acho que talvez foi opção do Abel, mas vamos tentar averiguar se não tem algo a mais aí, né? É... Muita gente perguntando, cadê o Giovani? Cadê o Giovani? O Luiz Fernando tá dizendo o seguinte, né? O Luiz Fernando Anaia Falcão. Isso significa que esse Fabinho não vai virar nada. Tomara que não. Apenas uma opção do Abel, né? Mas chama a atenção, né? Tem umas coisas que... Que chamam a atenção da gente aí. é Rony de ponta, meu Deus. É, o Gustavo Magalhães manda: se tiver machucado, rescinde o contrato desse mãe. Não, calma, tem 60 milhões de euros. É, olha aqui, ó. O seguinte, ó. O Lorival Gonçalves. Já, é minha amigo está no jogo e ele comentou agora que cobraram a entrada do filho dele de 10 meses. É cobra mesmo. Cobra? No Palmeiras. Olha, Lorival. Eu vou falar: isso foi um dos motivos. que Teve até uma briga com o Paulo Nobre. Que o Paulo Nobre, tipo, no. Na época que cobraram, né? Ele respondeu de uma outra maneira, né? Só que cada um tem um motivo de criação. Ele dizia o seguinte: uma loucura trazer uma criança no jogo.
4: Ele falava. Por causa do efeito manada.
0: É. Então, cada um pensa de uma maneira. Eu, se eu tivesse minha criança e pudesse levar, eu levaria. É, só
4: pra você ter uma ideia, eu, 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 eu respondi. Eu não quer levar também. Né? Teve o jogo do Palmeiras e. Na realidade não foi, era Palmeiras e Red Bull, é Red Bull e Palmeiras. Foi um jogo. É... Amistoso, teve até uma coisa legal. Já teve o um Match Day, que a, que a Red Bull a Red Bull pro, pro, promoveu. O pessoal trouxe a bola do campo de, pa, de paraquedas, né? Foi nem o Paraquedas, para... enfim, desceram dois caras com paraquedas, entregaram a bola para o Pademir da Guia, teve motocross ainda do estádio, e eu lembro que eu levei o Lucas. O Luca, eu não lembro quanto tempo tinha, mas o Lucas por exemplo, não conseguia ficar sentado na cadeira, porque a cadeira empurrava ele tão leve que era. Ou seja, então não tinha nem como ele culpar o lugar dele. Então, mas é paga, sim, sempre pagou. É, gratuidade o Lorival só tem em estádio, tipo como o Pacaembu tinha, né, que, que é um estádio público, vamos dizer assim
0: é isso aí, então eles cobram né da criança, eu acho um absurdo, não deveria cobrar criança de colo aí tem que ver a idade certinho eu não, eu não sou o cara especializado, mas criança de colo na minha opinião, não deveria cobrar, até um, come, um começo, né, ó, o James Dando falou, oh, está correto, tinha que ser proibido ah, cara, acho que assim, de cada um, né? Não posso falar uma coisa que foge da minha, da minha alçada, né? Mas se você é o pai e a mãe e você acha que tá tudo bem, né?
5: Concordo. E não vai
0: ocupar uma cadeira, eu não, vi, não veria problema. Bom, é, o Murilo fala, cobram total ou cobram é, pela metade? Eu acho que aí... É met... ah,
4: uma boa pergunta, eu não lembro, eu acho que, que é, é meia. Acho que é meia, é meia por causa da idade. Enfim. Acho que é a metade. metade.
0: É, acho que é a metade. Temos 1.343 pessoas agora. Vamos dar like, rapaziada. Vamos dar mais de 1.100 likes. Vamos dar like. Siga também o TV Verdão Play. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de
1: WhatsApp. Tem uma pergunta para vocês com relação ao banco do Palmeiras para a partida de hoje. É só uma curiosidade, né? É, estávamos falando aí da ausência do Giovanni no banco, ainda que no banco. Eu reparei que nem Merentiel tá no banco, isso aí seria uma estratégia tática de Abel Ferreira, assim como pode ser uma estratégia com relação ao Giovani ou será que rola um, um um burburinho aí, Merentiel venda tal, será que Merentiel será o próximo a sair, meninos?
0: Olha, já não tô sabendo de mais nada né, é tipo assim, eu quero sair, mas tem alguém que quer te comprar? Ah, não tem, ah, mas tem um time que ele paga a parte do meu salário, ah, então desculpa então procura alguém que pague você tudo que é muito fácil, não é? O cara vem pro Palmeiras, na hora que o Palmeiras tinha que pagar, o Palmeiras pagou, paga o salário religiosamente. Aí o cara, por incompetência ou por escolhas do treinador, não consegue jogar. E aí ele quer a facilidade, né? Eu não concordo, Aldão? Acho que o Merentiel também tem que buscar o espaço dele. Pô, lógico, de né? de é
4: folgado né, meu, cara? É folgado, não. não, é folgado, é cara. Ah, eu quero sair, não, eu quero sair, eu quero, ir, eu quero ir lá, mas eu quero... Mano, você pagando pode se fuder, mano. Joga a bola, velho. Não, cara, cara folgado pra caramba, jogador é, de futebol. Verdade, velho. É verdade, é, mano, é verdade. Eu, eu sempre falo assim, eu discuto muito com a, com a Beth, né? Lógico. É, esse negócio, sabe? Esse negócio de contrato que, como era antigamente. Ah, é, você quer sair? É o seguinte, foda-se você. E aí ele não tinha como sair. Enquanto, enquanto o time, o outro time pagasse o passe pra, pro, pro clube que tava ele, ele não saía do time, velho. Ele não tinha essa pressãozinha que ele faz do jeito, você aí? Porra, mano. Você não quer jogar, não quer arrumar clube, quer fazer o quê? ah, vai te catar, mano ah, é isso certo. aí, vamos dar
0: like aí, rapaz estamos chegando já quase no final de nossa live, uma live muito bacana muito volta
1: legal, nossa aí. primeira da temporada hein, Jé, muito legal obrigada pra galera aí que tá na audiência deixou o seu um like um beijinho, um brigadeiro é, eu ofereci aqui uns daqui docinhos, a pouco, daqui a pouco, vou comer tudo ninguém quis agora eu também Mas vou é, comer aqui sozinha
4: foi estratégico, é. porque tinha muita gente naquela hora, e tinha que dividir <risos> os negócios agora você não precisa
0: agora você não agora
4: precisa dividir com as pessoas tem menos gente aqui, entendeu?
0: Grande Aldamadei. Olha aí, ó, mas o, o Marada mandou uma questão aqui. Ó. Mas aí, Aldão, isso aí foi uma reação dele. Eu estava lá, ele estava lá na Argentina, o Abel Palmeiras trouxeram sem convicção alguma. e Já deixou claro que ele não irá jogar. O Barros é o maior responsável por isso. Responda. Então vai o Barros e o Meritinho pro inferno. Pronto. Ah, isso aí. Grande Aldamadei, o popular. Os dois pro inferno, guerras. É, Ô, oh, Cacau, estamos chegando no final. Opa! Da... Quando acabar o jogo no apito hum. final, estaremos aqui para o pós-jogo. Muito obrigado. Começamos com o pé direito. O pé Tomara direito. que o Verdão Galera, também é. começa. Só que é o
4: seguinte, fiquem aí, calma, deixa a gente se despedir, não vão saindo, não abandonem a gente. Assim que a live acabar, vocês serão direcionados automaticamente lá para o Web Rádio Verdão, para transmissão lá do Allianz Parque de Bruno Massa. E manda vindo a Mit, Né? E fala vindo a Mit. Pega na bilula André Neri. Então assim, então uhum. calma que daqui a pouco vocês são direcionados automaticamente quando essa live acabar, já cai para lá.
1: Automaticamente? automaticamente, que legal hein? É. Então Cacau,
4: muito obrigado. obrigado. Espero
1: que o
0: Verdão comece igual nós começamos. Pé direito. E na volta teremos o nosso pós-jogo.
1: É, pessoal, mais tarde aí. Pós-jogo aqui no Amit 1914, tem Verdãozinho, hein? Tem Verdãozinho, Palmeiras contra Joás às 9h45 da, da noite. Então. Se os carecas do Amit 1914 resolverem trabalhar, hoje teremos a Amit cobrindo aí dois torneios em dose dupla. Será ah, que, vão vamos ainda. Eu, Será eu que queria, vocês vão trabalhar? Será que vão trabalhar? se
4: cobrir, eu queria me cobrir na cama mais tarde, <risos> mas tudo bem, né?
1: Muito obrigada a você que esteve conosco nesse mais um pré-jogo. Obrigada pelas mensagens, pelas perguntas, pelas informações. A gente troca muita informação, né, galera? Muito bacana. Pelo like. Se você não deixou o seu like, não se esqueça de deixar o seu like. Vamos, pro, vamos pra casa, vamos pro Ares, vamos assistir essa partida. E se Deus quiser, com a vitória do Palmeiras, avante palestra sempre. Um beijo pra vocês.
0: É isso aí, é isso aí. Ó. O Adriano Nogueira tá mandando hoje é hoje de Petra. Lotão, latão na porta. Latão na porta. Ele falou do estádio Sete Pilas Quentes. Isso é louco. Aqui nossa tá geladinha. Nossa, aqui tem galera, umas 300 latas aqui, velho valeu, apito final pós-jogo e coletivo aqui, tá bom? Então fique ligado, tomara que o Verdão faça um grande jogo, que possa ter, que os jogadores começarem a ganhar ritmo e que o Verdão traga uma grande vitória para nós, tá bom? Então agora vocês acompanham a Web Rádio Verdão e depois voltem pro Amite que tem coletiva entrevista, vamos analisar, vamos falar os próximos passos e à noite ainda tem verdinho, vamos ver se a gente faz alguma coisa, tá bom? Um grande abraço fiquem com Deus, avante palestra
4: Sobe a vinheta, DJ. Música <fixen>